0: Krásný, dobrý den všem sledujícím. Já bych vás chtěla jménem z Akademického spolku studentů politologie v Plzni přivítat na naší první online debatě. Chtěla bych vám zároveň představit i naše dva účinkující. Prvním z nich je Pan doktor Ondřej Stulík, který vyučuje na katedře politologie a mezinárodních vztahů v Plzni na Západočeské České univerzitě, a naším druhým účinkujícím je Urza, který je českým propagátorem anarchokapitalismu a správcem svobodného přístavu. A nyní bych ráda předala slovo svému kolegovi Lukáši Pazderníkovi, který vás bude provázet debatou a zároveň bych vás chtěla i upozornit na to, že je zde možnost, pokud budete mít nějaký dotaz, nechat komentář v komentářích a vaše otázka by mohla být a měla by být i zodpovězená. Děkuji a předávám tedy slovo svému kolegovi.
1: Tak já vás za sebe také zdravím, vážení diváci. Jsem velmi rád, že se tady můžeme sejít. Bohužel tedy v online formě, bohužel, protože samozřejmě ta online forma není tak minimálně z mé strany tak zajímavá jako ta fyzická prezenční forma diskutování. Nicméně kvůli současným opatřením to bohužel nepůjde jinak. A jsem tedy rád, že tato akce se zrealizovala. A teď vám, teď vám představím formát diskuze. Nebude to totiž úplně klasická taková ta politická diskuze jeden na jednoho, jako můžete vidět a jak se mohli vidět například teď při uh, prezidentských debatách v Americe, v USA. Bude to debata úplně jiného formátu, protože pan doktor Stulík zde bude vystupovat jako, řekněme, nezaujatý výzkumník, který nebude nést žádné konkrétní ideje a bude spíše komentovat ideje libertariánské ze strany Urzy. Bude to tedy tak strukturováno, že já budu Urzovi klást otázky, které mám tady připravené. Jsou to otázky sestavené zejména z toho, co jsem ve svém vlastním uvažování a přemýšlení o anarchokapitalismu považoval za nějaká, za nějaká slabá místa, nebo zkrátka za vody, které na kanálu svobodného přístavu, což je Urzu v kanál, nejsou tak často zmiňována nebo tak často diskutována až tak hluboce. Takže budou klást tyto otázky, Urza na ně bude odpovídat a pan doktor Stulík potom bude na Urzu reagovat, přičemž daná témata potom budou dále, dále rozváděna do hloubky a diskutována právě mezi účastníky. A já budu se snažit tímto, nebo v této debatě víceméně nevstupovat do té diskuze až tolik, spíše jen, kdybych měl pocit, že nějaké téma už je, že se zkrátka v diskutující točí v kruhu, nebo že, že se u nějakého témata, tématu zasekly na příliš dlouho dobu, tak bych možná lehce zakročil. A v diskutující už bude představení já bych jen na začátek uvedl takovou technickou, technickou záležitost, že s Urzou se známe, tedy budeme si tykat, zatímco panu doktorovi budu vykat, tak abyste nebyli překvapeni tím, že uslovují jinak účastníky. No a myslím si, že můžeme začít hned prvním základem, jelikož právě takovým právním základem anarchokapitalismu a obecně vlastně libertariánských směrů je princip neagrese. No, princip neagrese... Já nevím, asi by ho, mohl bych ho uvést, ale myslím, že bude, že bude přesnější, když urzo zkrátka jenom v rychlosti uvedeš pro diváka, který by nebyl zasvěcen, co je princip nágrese a v podstatě vymezení, vymezení principu náagrese a majetkových práv. Jenom velmi, velmi krátkosti.
2: Ok, tak princip nágrese v podstatě znamená, že ten, koho se týká, tak vlastnická práva ostatních, Znamená to, že mám právo vlastně nějaký majetek, ten majetek můžu s ostatníma směňovat, prodávat, darovat, přijímat a tak dále. Strašně důležitým konceptem je sebevlastnictví, což znamená, že když si lidi představí, že vlastně majetek, tak si často představíme dům, auto a podobně, což je samozřejmě taky součást vlastnictví, ale vlastně pro ten princip nágrese a pro to libertariánství asi ten úplně nejzákladnější bod, z kterého to další je, že člověk vlastní sám sebe a svoje tělo, teda, že, 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 že svým, svým majitelem. A poslední věc, která do toho vlastně spadá, je, jakým způsobem můžeme získávat majetek, Jak už jsem tady říkal, je možno nějaké jako směňování, darování a podobně. A potom, když něco vůbec nikomu nepatří, jo, když máme nějakou věc, která jako prostě není ničí, tak si ji můžeme převlastnit tím, že ji začneme používat tak vlastně prvotní přivlastnění je, je, je to z konceptu Johna Lockeho homesteading.
1: Dobře. No a ty často ve svých přednáškách, nebo zejména v nějakých úvodech do anarchokapitalismu, na začátku říkáš, že princip na agrese je něco, na čem se v obecné rovině tak nějak všichni shodujeme, nicméně z nějakého důvodu děláme výjimku pro stát. Tak já bych tady měl hned dvě podotázky, řekněme. První je, že ty poukazuješ na to, že se na něm na na schodujeme na tom principu na agrese, je to empirický argument. Já bych se toho zdali se na něm skutečně schodujeme, nebo zdali ta schoda panuje. A jakou roli tam hraje právě to, že ten stát je z, ní, z něj vímám, že je pro něj výjimka?
2: Já myslím, že, že říkám něco velice podobného, i když asi ne, ne úplně, jako že bych řekl, jako že se všichni studují přímo na principu neagrese, takovém, jakém je. Spíš mluvím o tom na těch přednáškách, že když řekneme takovou tu klasickou, takový to klasický žij a nech žít prostě, že když já nikomu nic nedělám, tak mě nikdo nemá napadat, že prostě odmítáme útočné násilí, tak tohle jsou, to jsou věci, které v, obecně, které v obecné rovině jako většina lidí s nima nemá problém a naprosto je akceptuje. Ale samozřejmě, když přijde potom na stát, tak pro něj tvoří výjimku. A já jako netvrdím, že to tak není, že, že pro ten stát tu, tu výjimku netvoří. Já samozřejmě jako vím, že, že, že to lidi tak berou. Ale snažím se právě na to poukázat, že vlastně máme nějaké etické standardy, kterými se normálně řídíme, ale pro ten, na ten stát najednou máme úplně jako jiný pohled. Což znamená, že já, když prostě bych se rozhodl, že můj soused blbě vzdělává svoje dítě a rozhodl bych se to řešit tím způsobem, že mu to dítě prostě vezmu a začnu vzdělávat jinak, tak každý chápe, že je to prostě u dítěte a že to je úplně špatně. Ale když to samý udělá jako ospod, tak je to jako v pohodě. A já poukazuji na, na, na tohle, vlastně na to, že lidi nějakým způsobem mají zakódovanou nějakou etiku, ale pak tam mají obrovskou výjimku uh, pro nějakou jednu entitu. A přijde mi, že tyhle ty výjimky bývají většinou uh, nějakým, způsobem, uh, nějakým způsobem patologické, zejména pokud ty lidi je ne- nedokážou nějak dobře odůvodnit. Oni proto samozřejmě různá odůvodnění jako existují, ale většina lidí ta odůvodnění jako dopředu nemají a jenom to automaticky přijímají. A mně to přijde podobný, jako když máme prostě, já nevím, když máme nějakou ženu, kterou třeba mlátí její muž, tak ona tak nějak jako ví, že je blbý, když se lidi mlátějí a ví, že by se to jako nemělo dít. Ale když to dělá ten chlap jí, tak si řekne to je něco jiného. A já si myslím, že něco podobného, něco podobného je s tím státem, že vlastně. Většina lidí vůbec nepřemýšlí nad tím, že ten stát může dělat věci, které obecně považujeme za absolutně neetické a nemorální.
1: Dobře, dobře. Uh, určitě tady bylo zmíněno spoustu věcí, na které by se dalo reagovat, ale to asi není tady moje role. Už bych předal tedy uh, žezlo panu doktorovi, ať zareaguje on.
3: Děkuji. Já z toho, co jsem poslouchal, tak mě z toho vyplývá několik věcí, nebo bych si možná říct, jako rozlišování těch co je Je určitý rozdíl mezi svobodou a mezi neagresí. Zdá se mi, že jako Urza to zatím spojoval dohromady docela. Protože pokud my se všichni rozhodneme a budeme vycházet z loka, že svoboda je nějak přirozená, je ještě úloka od Boha z přirozeného práva, tak to přirozené právo máme v zásadě všichni. V tom jsme si uh, rovni. A v tom přirozeném právu uh, v zásadě my můžeme dělat cokoliv s, s tím svým tělem, to je to vlastnění. a pomocí toho, především své práce, můžeme jako přetvářet uh, ty obecné veřejné uh, statky v nějaké svoje soukromé uh, vlastnictví. To je jako v pohodě, to, to, to chápu. Pak je ale otázka, do jaké míry do toho vstupuje ta agrese či neagrese. Protože ve chvíli, kdy my budeme hájet tenhle ten svobodný princip, tak my musíme i určit míru agrese a možnost reakce na tu danou agresi. John Locke sám říká, že ten přirozený stav je problematický v tom, že každý v zásadě působí podle svého vlastního etického rámce. Tím se dostávám k dalšímu problému v té pojmologii, dejme tomu. Protože je otázka, jestli ty etické principy chápeme deontologicky anebo prostřednictvím konsekvencí. To znamená, jestli máme nějaký jako jednoznačný set, což bych chápal u toho loká, že prostě je tady jako přirozené právo nezabít, neublížit nezasahovat do svobody, především do svobody vlastnictví. Tak fajn, tak pak bychom se mohli přimknout k té deontologii. Ale v tom přirozeném stavu je zároveň právo na obranu sebe sama a svého vlastnictví. Dneska jsem to zrovna s chodou okolností probíral se studenty na jednom předmětu. Je otázka, jestli v tom přirozeném stavu když vám někdo jako ukradne tři jabka, ten sám ten příklad Lok uh, uh, užívá, tak jaké vy máte právo na adekvátní uh, odpověď? Z hlediska uh, liberálního Lokovského racionalismu by to bylo na nějakém principu ekvivalence. To znamená, já mám uh, etický standard v tom, že pokud proti mně někdo užije agresi, něco mě vezme, tak já můžu uh, zpátky žádat nějaký ekvivalent. A to by znamenalo teda, že když mi vzal tři jabka, tak já si ty tři jabka vezmu zpátky. Ale problém je v tom, že LOK říká, že lidé nejsou pouze racionální. Mají v sobě nějakou specifickou iracionální složku a potřebují nějaký ten pocit trestu. To znamená, že když mi někdo ukradne tři jabka, tak pravděpodobně se může stát, že já si ty třiapka vezmu zpátky a zároveň si vezmu ještě jedno navíc jako výraz toho trestu, proto abych tomu aktérovi, tomu zlodějovi, tomu agresorovi řekl, příště to nedělej. No jo, jenže to je nějaký můj osobní etický standard. A pak je otázkou, co je teda jako spravedlivé. Dokáže se společnost shodnout na tom, co je teda jako spravedlivé? Ty, ta základní přirozená práva nám v tom moc úplně uh, uh, nepomáhají. A proto třeba právě ten log říká, OK. Všichni se racionálně dokážou shodnout na tom, že nic jako spravedlnost sama o sobě neexistuje, existuje vždycky v kontextu a my se kontextuálně musíme shodnout na tom, co je spravedlivé. Jenže pak je ta následná otázka, kdo tu spravedlnost, na kterou my se shodneme, celá dobrovolně, celá svobodně, bude vymáhat. No a proto si stvoří ten stát. Já bych neříkám, že nesouhlasím, jenom bych trošku jako rozporoval. A ten ten jako rychlý, rychlý únik od té jako osobní etické svobody k tomu, že ten stát v zásadě jako rozhoduje podle sebe. On má z té společenské smlouvy rozhodovat jenom o to, co mu řekneme, o čem jako rozhodovat má, celosvobodně. Takže tady bych tu svobodu viděl jako vájenou. Dejme tomu jenom, jenom jako přivádíme na vyšší
2: stupeň. Já bych k tomu měl dvě, dvě, dvě připomínky. První. Já, nejsem úplně před... Já jsem se sice na toho loka na začátku odvolal, ale to neznamená, že, že úplně na 100% říkám to, co on, protože některé ty anarchokapitalistické myšlenky vycházejí jako z loka, ale neznamená to, že jsem jako 100% zastáncem všeho, co říká. Já se primárně odvolávám na ten homesteading, ale obecně to není, že bych, jako, že bych s ním byl úplně ve schode, byť samozřejmě se jim jako výrazně inspiruje a nějakým způsobem z něj vycházím. A co se týče té tý, tý delegace, vlastně té svobody na ten stát, tak já nemám problém s tím, když někdo deleguje svoji svobodu nebo svoje práva na někoho jiného, ale mám už problém, když deleguje práva, který nemá. Což znamená, já samozřejmě nemám nic proti tomu, abych já mohl delegovat svoje práva a, a komukoliv vlastně, čili já, když mám právo na svůj majetek, tak můžu jeho část komukoliv dát, aby pro mě vykonával jakoukoliv službu si, si dohodneme, ale stát bohužel není, není jenom o tomhle, o tom, že svobodně deleguju jako svoje práva, ale bohužel je, a proti tomu bych vůbec nic neměl, a to je vlastně, jako, jako ten anarchokapitalismus je o tom, že každý může delegovat práva, který má, ale problém se státem mám ten, kdy člověk potom deleguje práva, který nemá, což znamená, že já pokud, když to dám napříkladu třeba, jak jsem říkal toho dítěte, tak já můžu prostě dát část svých peněz na, na nějaký vzdělávání a tam se budou vzdělávat moje děti. A na to mám samozřejmě právo, ale už nemám podle mě právo na to dát část sousedových peněz na jeho vzdělávání a rozhodnout, jak se budou vzdělávat jeho děti. Jo? Čili myslím si, že tam, myslím si, že tam je ten, že, že bych si jim jakoby souhlasil, až, ale problém je, že stát podle mě není to to svobodné delegování svých práv, ale je to ještě navíc jako vynucený delegování práv cizích lidí, kteří nemají dost cíly na to, aby se tomu mohli vzepřít.
3: Chápu. Já si myslím, že dost podobně to právě vnímá i ten log, protože ten říká, že ten stát má být skutečně minimální a jediné, co může dělat, je právě hájit ta základní přirozená práva a vytvořit pro ně nějaké, nějaké právo pozitivní, které potom bude, bude hlídat. Jo, to, o čem jste mluvil, o tom, že nemám vlastně právo, nebo respektive, že stát nemá jako další právo rozhodovat o dalších věcech, určitě na tom byste, byste se s lokem shodli, protože on prostě tvrdí, že ten stát se nemá chovat jako racionální aktér. Protože stát je prostě výtvor umělý a nemá svoje vlastní jako přemýšlení a nerozhoduje o tom, co by přesně jako ti lidé měli dělat. No, že on má být jenom, jenom nástroj, nikoli faktor a v zásadě proto by ani vlastně ne, ne, neměl vstupovat na trh. Ale k tomu se určitě dostaneme za, za poučku. Ještě.
1: Já bych do toho možná pánové lehce vstoupil, jako jsme se tady posunuli už opatrovýš, než jsem původně zamýšlel. Já jsem totiž uh, původně chtěl klást vůbec otázky a ty otázky vlastně můžu položit teď, ono to nebude od věci. Uh, zda vůbec existují nějaké obecně platné morální hodnoty, kterým se lze vztahovat v každé době a v rámci každého společenství, což je otázka, která je zejména v moderní filozofii, nebo tyto hodnoty jsou zejména v moderní filozofii, nevím, sloveně negovány, ale uh, nebývá jim většinou připuštěna jejich, jejich pravdivost. Tak, uh, Předpokládám urze, že tvůj pohled, tvůj pohled na to asi bude celkem známý, ale možná bude, možná bude zajímavé to tady celkem, aspoň částečně rozvést, například tvůj argumentaci pro tyto hodnoty a pro jejich existenci.
2: No, já bych jako tam, tam je potom, já, já jsem žeho, matematik a mám trošičku problém, že když se potom řekne jako každý, každý společenský v každé době, tak se k tomu musím trošičku, trošičku vyhradit. Já netvrdím, že ty mora, ta, ta morálka, kterou zastávám a ty etické pravidla, které vyznávám, že přinášejí naprosto optimální řešení pro 100% všech situací, které mohou nastat. Tohle to netvrdím a myslím si, že, žádná, že, že žádný takový set pravidel prostě jako neexistuje. Což ale neznamená, že, že ta pravidla nejsou poplatná pro drtivou... Jakože, Nejsou ideální, ale pořád mi přijdou lepší než všechny ostatní, který znám. Takže já, já nepřicházím s tím, že by, to bylo jako, že by to byla naprosto ideální morálka, která by se dala stáhnout úplně na 100% situací a nikdy by nešlo z toho dostat jako lepší výsledek. Ostatně mě se na jedné přednášce jako ptali třeba, jestli bych krát, kdybych mohl zachránit, já nevím, život své ženy. A moje odpověď je, že bych jako krát, čímž bych porušil, čímž bych porušil ty, 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 ty vlastně svoje vlastní etické zásady. Ale to neznamená, že ty etické zásady jsou jako špatný. Když bych třeba někdy se podle nich neřídil, nebo když bych si uměl představit situace, ve kterých nedají úplně, ve kterých nedají úplně optimální výsledek. Rozhodně neznám žádný lepší set pravidel. A. Ze všeho toho, co jsem ohledně toho nastudoval, je tohle to nejlepší, to nejlepší, co jsem objevil, ale rozhodně jsem asi daleko k tomu, abych to předestíral jako absolutní ideál všeho a všech dob, protože jako čistě z nějakého vědecko-matematického hlediska já nemám jako důkaz pro to, že tohle je to, to nejlepší, Spíše je to to nejlepší, co jsem zatím objevil. Jako.
3: Mm-hmm. Já bych možná k tomu jenom naplnil, že pravda jako taková neexistuje. V postmoderní době na to filozofové znova jako přicházejí, ale je třeba možná připomenout, že jako první úplně s tím přišel první sociální filozof, což byl Sokrates. Já tam prostě říkal, že jako definitivní pravda není. A když definitivní pravda není, tak není ani jako definitivní set jako dobrých etických standardů. Nikdy nemůžeme přesně říct, co je to spravedlnost, co je to svoboda, ja, protože každý z nás to vidí v určitém uh, kontextu. A to, o čem mluvil Uroza uh, o tom mixu, že prostě jsou nějaké jako předpoklady, kterými se snažíme řídit, ale nemůžu je uh, dodržet vždycky, tak to je prostě úplně jako klasická asi většinová pozice nás všech, že uh, prostě kombinujeme určité ty jako deontologické představy a o potom ty konsekvence. Já bych jako jenom velmi krátce určil mezi tím, rozdíl mezi nějakými jako extrémy, ve kterých se uh, pohybujeme. Dejme tomu, jeden takový známý, docela uh, filozofický příklad je, že uh, kdybyste měli stroj času a dokázali jste se uh, přesunout do určité doby na určité uh, území, kdy ještě vydůstal uh, malý hok, který se jmenuje Hitler, a měli jste, uh, měli jste možnost, v podstatě toho malého hocha zabít. Protože byste věděli, že když to uděláte, tak můžete předejít jako nějaké obrovské tragédy. Jenže jeden set vám řekne, zabít ho je špatné samo o sobě, protože máš přece etický standard, že nikoho nikdy nezabiješ. Ale ten druhý extrém vám říká zabijte ho, protože prostě ty konsekvence, důsledky toho vašeho činu budou vlastně dobré pro obrovský Obrovský uh, velký jako počet lidí. Jo, a mezi těmito dvo, dvěma, dvěma extrémy, které jsem jako připodobnil k tomuto příkladu, se vždycky uh, jako přikláníme. Jo. Jsme někde mezi, buď jsme blíž té deontologii, nebo jsme blíž uh, tomu konsekvencialismu. Jo, tak to je jenom jako doplnění, že té pozici opravdu, uh, opravdu jak rozumím.
2: Já bych možná ještě k tomu měl, uh, já, já, roz, já, já bych se rozhodně nestotožnil jako s tím tvrzením, že prostě neexistuje pravda. Nechci zase, nechci zase působit jako naopak, že bych tvrdil to, co objektivisti, že prostě vím, že všechno je poznatelný rozumem a tak dále, ale jako na druhou stranu bych se ani ne, ne, nešel do toho opačního extrému, že jako pravda neexistuje. Prostě zejména, když vycházíme pak z nějakých jako konkrétních jako definovaných systémů, zejména nějakých matematických, logických modelů a podobně, tak v nich prostě pravda existuje. A potom samozřejmě tohle můžeme nějak aproximovat na na, na reálný svět. A to, jestli existuje nebo neexistuje pravda, jedna věc je, jestli já si můžu být jistý, že něco je pravda, což asi nikdy úplně nemůžu, ale z toho bych podle mě ještě úplně neodvodil, že pravda neexistuje. Protože, já nevím, když teď vidím, že se tady s váma povídám, tak Předpokládám, že je pravda, že tady je prostě nějaký datový přenos, který přenáší náš hlas a podobně. Samozřejmě to tak ne, nemusí být, já, já se můžu mílit, ale to ještě neznamená, že neexistuje ta pravda, jak to je, jenom třeba, jak k ní nemusím mít nutně přístup. Ale když se pak řekne, jako pravda neexistuje, tak já to samozřejmě nějak nepodsouvám vám, jenom mi potom světne taková červená kontrolka, že se dostáváme do takového toho moře relativismu, kdy vlastně se řekne, že pravda neexistuje, takže všichni si můžeme říkat, co chceme a všechno je jako, jako stejný, což si nemyslím prostě. To, že jako jedna věc se dá vidět z různých úhlů pohledu, je samozřejmě pravda, ale to podle mě nevylučuje to, jako, že by pravd, jako to, že by existovalo něco jako pravda prostě.
3: Chápu. Já jsem to spíš myslel tak, že pravda jako per se sama o sobě neexistuje, protože vlastně je to jako ideální pojem, který by musel mít nějakou ideální představu. Pro už od těch antických filozofů tam vidíme tohle to, že vlastně že pravda jako taková jako neexistuje, protože to je nějaký bůh život, nebo nějaká prostě idea. A ta idea je vždycky schovaná za tím světem, který člověk vidět ani vlastně jako nemůže, protože je člověk, jo, protože jako nemůže dosáhnout dokonalosti. Zároveň bych souhlasil s tím, že pravda jako taková existuje, pokud jí věříme. A pravda existuje v kontextu. Jo, pravda sama o sobě ne, ale pravda v kontextu vždycky. Když použiju ten příklad, že se teď vidíme a mluvíme spolu, jo, tak samozřejmě. Konstruktivisté by to mohli chápat jinak, ale když vám ukážu tuhletu tušku, kterou mám v ruce, tak my všichni se shodneme na tom, že ji vidíme a že je to tuška. Otázkou, otázkou je, jestli ta tuška existuje sama o sobě. Ona existuje v případě, že se na tom shodneme. Ale jsou i názory extrémní samozřejmě které říkají, že ani ta tuška neexistuje, protože i když se shodneme na tom, že ta tuška existuje, tak nás naše smysly mohou čálit. Jo, o tomhle třeba mluvil Pirhon s e-lidiky. Prostě neexistuje vůbec nic, takže nevěříme ničemu. Já sám osobně nejsem jako stupencem takového extrému, jenom bych spíš tu pravdu vždycky kontextualizoval jako společenský vědec, to znamená... To, co společnost tvrdí, že je pravdivé nebo na čem se shodné, tak to bych chápal jako nějakou pravdu v, v kontextu, ale trošku bych šetřil vůbec s tou pravdou jako zachovou, protože má tu problematičnost, že říct, co to přesně je, úplně jako jednoznačně a pozitivisticky nemůžeme. No tak to jenom jako doplnění.
1: Já bych možná rozvedl ještě jednu myšlenku, která tady padla o Turzi a přišla mi zajímavé. A to bylo zkrátka to, že ty jsi říkal, že v podstatě ne, nejsi jako objektivista, kteří by si, říkali, že, nebo, že by si říkali, že poznáváš rozumem tu onu pravdu, skutečnost, jak, jak se má sama o sobě, objevil bys ji a proto ji budeš zastávat, ale spíše, že to je to, že usiluješ opravdu řekněme, usiluješ o to poznání toho, jak, jak použiju to slovo spravedlivé, jak spravedlivě spořádat společnost. A došel jsi tedy k tomu, k té anarcho-kapitalistické vizi a v podstatě proto ji prezentuješ. No a já bych položil otázku, jestli tato motivace skutečně je tolik silná, protože uh, různí jednotlivci můžou na základě různých vstupů docházet k různým výstupům, když to řeknu takhle, takhle, uh, takhle technicky. To znamená, že uh, v tu chvíli, když ty dojdeš k nějakým závěrům, tak to v podstatě ukazuje to, že ty se k němu možná došel na základě nějakých nahodilých podmínek, kterým jsi ty čelil, ale jiný jednotlivec, který by měl jiné nahodilé podmínky, by došel k jiným závěrům, když to, když to takhle řeknu. No a co je tedy ten tvůj pevný základ, kterým říkáš v podstatě no, nebudu, říkat, nebudu říkat, já mám pravdu, protože to ty bys asi neřekl. Ty si myslíš, že, že, že se k té pravě, pravdě blížíš. Ale uh, o co budeš opírat to, že máš, řekněme, více pravdu, když, když to budužit takhle, než například uh, socialista nebo uh, nějaký jiný názorový oponent, řekněme.
2: Uh, no, já za prvý, já jsem to s těma objektivistama říkal trochu jinak. Objektivisti no, tvrdí, no, že... Jo, objektivisti, objektivisti tvrdí uh, že vlastně, že, že ta pravda uh, za prvý existuje a za druhý je jako člověkem poznatelná. Já netvrdím, že to tak není, ale netvrdím ani tohle. Já, já si myslím, že tahle ta otázka není, jako, jako já jsem neviděl nikoho, ani objektivisty, ani vlastně ty, kdo jim oponovali, že by mi dokázali ten svůj postoj. Já si umím představit, že to může být tak, či onak a vlastně uh, nemám, tu otázku nemám rozhodnutou, jo? takže já jim jako neoponuju, jenom tvrdím, že t- tuhle tu otázku nemám rozhodnutou a neznám na ní odpověď. A žádný objektivista mě ještě nepřesvědčil o tom, že má pravdu s tou poznatelností. A co se týče toho, toho, co jste tady říkal potom, jako mně tohleto právě přijde jako ta největší zábava, že jo? Prostě já jsem na základě nějakých vstupů došel k nějakým výstupům, protože jsem nějaký člověk a hrozně se mě jako baví se potkávat s těma jinými lidmi, který za jiných podmínek došli k, k jiným výstupům, že jo? A já jako nemůžu samozřejmě vědět, že ty moje výstupy jsou o něco lepší než ty jejich. Já tomu věřím, protože jsou to moje výstupy, jinak bych je změnil. Ale tak já jsem taky nebyl vždycky anarchista. Že? Já jsem původně byl etatista, já jsem původně byl jako hodlivý demokrat prostě a tak. Takže i v mém životě se stalo to, že jsem napřed něčemu věřil a byl jsem přesvědčený o tom, že to je, jako, že, že to je správně a že, že to je pravda. A věřil jsem tomu. Věřil jsem tomu asi i víc než tomu, čemu věřím teď, protože tehdy, jak jsem byl mladší, tak jsem se byl mnohem jistější vším. A potom mě hrozně bavilo uh, prostě konfrontovat ty moje zjištění se zjištěníma ostatních lidí. A na základě toho jsem potom měnil ty svoje postoje. Vlastně ty výstupy těch ostatních lidí se staly mými vstupy. Jo? Takže a, a to dělám pořád. A výsledkám je, že teď věřím tomu, co říkám. Ale jako já, nemám, já nemůžu říct, jako, tohle je nějaký objektivně lepší nebo správnější nebo pravdivější než to, co vědí ostatní. Protože já to nevím. Já dokonce když jsem byl jako zapálený demokrat a obhájce státu a možná i vlastenec a určitě jako obrovský fanoušek demokracie, tak v té době jsem se že tím byl strašně zatracený jistý. Teď jsem anarchista a jsem si tím jako relativně méně jistý, než jsem si byl tehdy, a to k tomu teď mám mnohem víc vstupů, než jsem měl tehdy. A možná můžu říct, že čím víc jako vstupů získávám, tím víc klesá moje míra jistoty toho přesvědčení, který mám, ale nenacházím žádný lepší, který by mi to jako nahradilo, což znamená, že já si nejsem zas tak jistý těma postojema, který, který zastávám, ale když se podívám na jakýkoliv jiný postoj, tak těma bych si byl ještě výrazně méně jistý, což znamená, že se držím toho, co mi dává jako největší smysl, ale rozhodně, to ne, rozhodně si nemyslím, že by existoval nějaký objektivní způsob, jak bych mohl ukázat, jako objektivně, že mám víc pravdu než socialista. Já můžu jako použít ten logický aparát, můžu použít nějaké logické argumenty, můžu prostě jako s, s nima nějak debatovat, ale potom jako ty, ty lidi, kteří to posluzují, stej, jsem stejně já, von a ty další lidi, co to slyšeli. Že? Tam není žádný jako univerzální soudce a mě samozřejmě nejvíc záleží na tom mým názoru. Že? Takže potom potom vlastně
4: záleží, co mě přesvědčí. Že? Dobře.
1: Pane doktore, chcete nějakým způsobem zareagovat? Já myslím, že není třeba. Dobře, dobře. Já si myslím, že toho téma by se se dalo rozvádět ještě hluboce a velmi dlouho. Nicméně bychom potom asi nestihli naše další body tady připravené. Um, myslím, že tady další následující body můžu, můžu přeskočit. A vrhnout se na něco, už, co už jsme tady na začátku zmi, zmi, zmiňovali. když pan doktor uh, mluvil o Lokovi a o tom, O tom v podstatě, jak dosáhnout toho ekviválního vztahu uh, spravedlnosti, jak kompenzovat nějaký nějakou, útok na vlastnická práva o, o těch, o těch uh, neblkách. A uh, já tady jsem si tedy napsal do své osnovy, možná milně, že nám uh, přirozená práva, protože ten princip na agrese, který z něj vychází, tak nám uh, v podstatě nedává instrukce k tomu, nedává instrukce k tomu, jak trestat, jak sankcionovat ty společenské aktéry, které nějakým způsobem ucizí vlastnická práva ostatních. Myslím, že Urzo, chceš to nějak komentovat? Nebo myslíš, že je... ten princip neagrese dává, dává instrukce, jak trestat, nebo nedává? Ne, ne, tohle je pravda.
2: Princip neagrese sám o sobě tak, jak je. Nedává instrukce k tomu, jakým způsobem trestat jeho porušení. Princip neagrese sám o sobě jenom určuje nějaký jako rámec, ale neříká už, co se dě, má dít v případě, že je ten rámec porušený. Jediný co, tak říká, respektive to, na čem se jako shodnou jako ty archisty, že nebo ty anarchokapitalisti, kteří z toho principu nějak se vycházejí, že v případě, že někdo poruší moje vlastnické práva, tak já potom můžu porušit jeho vlastnické práva v míře potřebných k tomu, abych ten stav jako napravil. Jo? To, je, to je takový ten základ. No ale potom se rozcházejí názory na to, co s tím dál. Prakticky všichni jako anarchokapitalisti se shodnou s tím, že, že tohle by potom řešili nějaké jako volnotržní soudy. A existuje na to, existuje na to celá řada jako názorů, jak by tohle to vypadalo. Tohle to jsou nějaký predikce toho, jak si ty lidi myslí, jaký jsou jejich názory, že, že by to mohlo dopadnout. A jejich, jako, jejich několik, já řeknu nějaký ty základní, o vlastně jako hodně, ale řeknu nějaký, nějakých těch pár základních jako možností, jak by to mohlo být. Uh, existuje jako určitá, určitý názor, že by to mělo být pouze tak, že když mě někdo poškodí a poruší moje vlastnictví, tak já můžu porušit jeho vlastnictví jenom maximálně v té míře k, potřebný k tomu, aby se to vykompenzovalo, což znamená, že když mi někdo veme tři jabka, tak já mu můžu vzít taky ty tři jabka, plus ještě mu můžu vzít uh, jako něco za tu režii, kterou to celý trvalo dát dohromady. Takže mu můžu vzít tři jabka, plus si nechat zaplatit ten čas a čas všech, který to museli vůbec jako řešit. Což lidi, kteří zastávají tohle, a mně třeba tohleto dřív připadalo jako v podstatě strašně špatné řešení, ale čím dál tím víc jsem toho jako fanouškem, ale ne, neříkám, že se k tomu jako úplně kloním. A vlastně ten trest by tam, ten trest je tam uh, jako vyrobený z toho, že vždycky to napravování stojí nějaký transakční náklady a tyhle ty transakční náklady by teda musel uh, nést ten, kdo se provinil, co, což, by, což by byla jako forma trestu. Potom existuje další názor, a to je, že já si můžu vykompenzovat svoji škodu, plus ještě porušit jeho vlastnictví v té stejné míře, v jaký poškodil on mě. Tohle to přijde mně trochu divný, ale je, je, to, je to taky docela zastávaný a je to, že prostě velmi vyměňuje tři jabka, tak já mu jich můžu vzít jako šest, jakože v součtu šest, jako ty svý tři a ještě jeho další tři prostě. Potom, uh, potom je další názor, ten je zase extrém z té úplně druhé strany než ten první, a to je, že já že on porušil moje vlastnictví a tím je mi vlastně vydané jako na milost a já můžu po, porušit jeho vlastnictví jako v úplně nebovolný míře, což mě třeba přijde jako úplně špatně a z pochopitelných důvodů to ani nezastává tolik lidí a je to spíš jako, spíš jako okrajový, okrajový názor. A potom ještě další možnost je, že uh, někdo říká, že když někdo poruší moje vlastnictví, tak já můžu to jeho porušit ta, taky tak a udělat mu to samé, co udělal on mě, by pomsta. Já osobně ve výsledku se kloním ke kombinaci dvou těchto řešení a to a tohle je čistě jako jenom můj názor, já jsem řekl tak nějak ty jako obecný a já preferuji kombinaci dvou řešení, že když je někdo poškozený, tak si může vybrat. Buď, já dostanu, buď mě vykompenzuje ten člověk tak, jak já potřebuju, anebo já mu můžu udělat uh, něco v tom rozsahu, jako udělal mě. Čili jako buď dostanu kompenzaci, nebo se pomstím. Já osobně bych vždycky volil kompenzaci, protože já osobně jsem člověk, který mu tam stá, jako nic neříká a přijde mi, že dělá víceméně jenom špatné věci, ale zase na druhou stranu, když jsem potom mluvil s nějakým alebo pro který to smysl dává, tak jako chápu tenhle ten postoj. Ale jako ne, nejsem v tom nějak vyhraněnej, že jsem jenom nějaký jako možnosti, který ty lidi, kteří se tím zabývají, jako zastávají, ale ten princip nějak, kde se sám o sobě, jako v sobě tohleto, tohleto neřeší
3: možná se jenom. No, jo, všechno to chápu jasně. Na druhou stranu si říkám, ve chvíli, kdyby neexistoval stát a neexistoval by ten arbitr, tak pak je otázkou, jak by se mohly vymáhat ty transakční, ty transakční náklady. Protože ten aktér vám řekne, dobrý, vem si tři jabka
2: zpátky, ale nic jiného ti nedám. Tak co potom? No, ten, já, ne, já nejsem zastáncem uh, ničeho, kde by neexistoval vůbec žádný arbitr. Uh, já si myslím, že arbitři jsou třeba už z toho důvodu, že princip neagrese sám o sobě, stejně jako žádný jiný jako právní systém, já nevím, jestli můžu princip neagrese nažíval právním systémem a nějakým právním základem, tak neexistuje žádný právní systém, který by byl algoritmický, uh, což znamená, že oni potřebujou nějaký arbitry k sobě. Vždycky to musí nakonec nějak rozsuzovat prostě člověk. A já rozhodně nejsem zastáncem toho, že by neměl existovat žádný arbitr. jenom si myslím, že by to právo nemělo být centrický a centralizovaný a nemělo neměl by mít prostě jako jednoho arbitra, který se pak bude nějak dál delegovat, ale myslím si, že by to právo mělo být policentrický, což ale neznamená absence arbitrů. Ty arbitři jsou tam stále jako potřeba, akorát, že uh, tam není jedna entita, která má na to monopol ale je tam víc entit, který, který prostě paralelně můžou fungovat na, na, na tom jednom území.
3: Jasně. I kdyby existovalo těch arbitrů víc, tak pak je otázka, podle čeho budou posuzovat. Dejme tomu, že ti dva lidé mezi sebou by měli nějakou smlouvu. Ta smlouva by zněla, pokud ty mě jako ukradneš tři japka, tak já potom je chtít čtyři a všichni jsme s tím v pohodě. No a ve chvíli, kdy se to stane, tak takhle potom se budou jako řídit a ten jako arbitr řekne ano, tohle je spravedl- spravedlivé, protože se, jste se by dva sami rozhodli, že to takhle budete vnímat jako spravedlivé. Jinže pak je otázka, jak, jak se určit nějaká spravedlnost obecná v případech, kdy neexistuje žádná smlouva, anebo ta smlouva je nevyslovená, nebo nejasná, tolik, že zase se dostaneme jako lokovsky do té fáze, že my úplně nevíme, co je ten jako spravedlivý trest, respektive ta spravedlivá
2: jako ekvivalence, tak jak třeba tohle řešit? Uh, tam je uh, vždycky je potřeba nakonec najít nějakého arbitra, uh, nějakého arbitra který to rozoudí. A je samozřejmě velký problém v případě, že ty dvě strany spolu třeba nemají žádnou smlouvu a nespolupracují. Když už smlouvu mají, tak v té smlouvě může být i rovnou zakotvený ten arbitr, to není problém. A když někdo ukradne třapka někomu, kdo s ním vůbec nebyl nějak smluvně, jako, kdo s ním nebyl nějak smluvně svázaný, tak potom je třeba to nějak řešit. A tady uh, přichází jako. Uh, Přichází do toho modelu něco, čemu já říkám třeba bezpečnostní agentury nebo prostě další subjekty, které nejsou um, jako arbitři, ale jsou to vymahatele potom, potom těch rozhodnutí. A jde o to, že já, když se potom jako jednotlivec obrátím na, na někoho takovýhleho, kdo, kdo to má za mě vymoct, protože já prostě někdo mi vzal třejavka, tak já se jako obrátím a řeknu tady prostě mám škodu, běžte, běžte to vypátrat a zjistit. No a tyhle subjekty, které se můžou prostě živit tím, že nabízejí svoje služby vymáhání práva, tak tyhle subjekty samozřejmě občas narazí na jiné subjekty, který, s kterými budou ve sporu stejného typu. A tady to je vlastně krásný způsob, jak sousedský spor, kde jde hlavně o to, aby sousedovi chci ta druhá koza, a je to celý jako emotivní, se převede vlastně z roviny jako do vlastně B2B roviny, jakože najednou už to není spor jako dvou sousedů, který se hlavně nenávidějí a hlavně nechtějí spolupracovat, ale už je to najednou spor nějakých dvou firm, který mají nějaký ekonomické zájmy a v těch ekonomických zájmech potom už i z teorie her vyplývá, že je pro ně lepší se dohodnout a tyhle ty firmy už můžou mít přímo ve smlouvě, kterou uzavírají s těma lidma prostě, hele, když se na nás obrátíte, tak my máme tady třeba smlouvu s následujícíma jako, s následujícíma jako arbitrama a když přijde jako jedna firma, tak to řekne, jako my dáme se s těma arbitrami a najdou třeba nějaký průnik. Případně to můžou dělat jinak, jak se to dělá u arbitráž, že prostě každý si zvolí jako jednoho soudce a ty dva se pak dohodnou na nějakým společným a pot... prostě je jako, je, jako spousta, spousta různých, je jako spousta různých modelů, jak to řešit. A jde o to, že vlastně jako tím, že se udělá z, z nějakého jako mezilidského sporu pak vlastně businessový spor, tak se na to potom dá s nás jako aplikovat v teorie her, v důsledku nějakých ekonomických incentiv.
3: Ok, takže jestli to říkám správně, tak v důsledě, ka- každý ten aktér vytváří uh, nebo má nějakou představu o tom, co je prostě spravedlnost. Mm-hmm. Když ta spravedlnost podle něj je uh, porušena, tak uh, deleguje někoho jiného arbitra a řekne mu, tohle je spravedlnost a tu spravedlnost za mě uh, vymáhej. A ve chvíli, kdy ten arbitr se setká s arbitrem jiným, který má zase jinou představu, protože získal od toho klienta, tak vlastně postupně se vytváří to, mu, čemu třeba Hajek říká jako spontánní řád. Čili nějaká jako aktuální představa o
2: tom, co je správné a co je špatné. A tam by se dalo potom jako aplikovat. Ano, přesně tak. A jde o to, že, že se tenhle ten vlastně... To, to jste popsal hrozně hezky a vlastně ten rozdíl od toho, toho centrického práva je, že když mám to centrické právo, tak mám nějaký systém, který potom reaguje na ty případy a je to vlastně postavený od zhora. Oproti tomu tohle, to, co prosazuju já, že se to staví od spoda, což znamená, že ty případy vyvolávají, vlastně tahle ta potřeba vyvolává potom ten systém, který se aktuálně přizpůsobuje tomu, co, co je, jaké je zrovna stav v té společnosti.
3: OK, kdybychom to ještě třeba posunuli trošičku dál, tu debatu, tak mě to trošičku připomíná takový jako ultra minimální stát od třeba jako NAZIKA, jo, že máme, máme nějakou sdílenou přístavu o tom, co je spravedlivé ocené. Díky tomu jak existují, existují v zásadě jako možnosti, jak tu spravedlnost prosazovat a říct si třeba, Fajn, mám tady určitý jako balík peněz a já z balíku si vezmu svůj tu část a řeknu, fajn, já si budu platit arbitrá, který za mě bude řešit ty spory. Pak je ale otázka, když to převedeme na ty další jako komodifikovatelné věci, které by teda nepotřebovaly stát, to znamená třeba, jak jste zmínil, tu bezpečnostní agenturu třeba. Tak já příklad, Řeknu, fajn, mám nějaký plat, mám prostě deset peněz a z těch deseti peněz dám dva měsíčně a předplatím si agenturu jako bezpečnostní. Fajn, OK. Ve chvíli, kdy mě bude někdo jako vykrádat, tak ta agentura jako přijede, čili v zásadě demonopolizuju ty bezpečnostní složky. Ale pak je ještě otázka, právě k tomu jako tím popisem, že existují Existují koncepty, které tvrdí, že tohle to je v zásadě utopie, protože každý, nebo předpokládá se, aby tohle to fungovalo, že každý musí být racionální a dokáže si jako spočítat v zásadě to, že pro něj je něco výhodné a něco výhodné není. Na druhou stranu může se stát, že třeba někdo si spočítá racionálně že bude dávat nula peněz na bezpečnost a pak, když budou vykrádat, tak potom jako přijde vlastně o vlastně všechno. Ním se dostávám jako úplně asi k tomu základu, což je výklad jako racionality. Jestli, jestli co já jako věříte, a teď trošku přebírám, omlouvám se, kolego, možná iniciativu i v otázkách, jestli prostě věříte v to, že něco jako racionalita jako taková je vůbec jako možná.
2: Jo, já bych napřed jenom se distancoval od toho nouzika, kterýho, kterýho jste tam zmiňoval. Byť je to zastánce jakoby minimálního státu, tak já v podstatě strašně moc nesouhlasím v podstatě s drtivou většinou jeho argumentů a, a celkově jeho dílem. Takže to, to jenom uvádím, že když se od toho budete nějak odpíchávat, tak v podstatě jako tam s ním nemám moc, moc, žádnou, moc žádnou schodu. Potom, co se, co se týče té racionality. Já pojem racionalita, jsem zvyklý používat tak, jak ho používá Mízes a Rakouská ekonomická škola. Nevím, jestli jste s tím seznámen, ale v podstatě tenhle ten termín, tak jak je používám takhle, tak v podstatě říká, že každý vědomý jednání je racionální. Ale je to prostě jenom taková definice toho pojmu. Takže z tohohle toho pohledu jako ano. To, čemu asi vy říkáte racionalita, tomu já říkám spíš logický jednání. Jo, jenom Prostě jakože že to ten člověk nějak jako spočítá, že to neudělá nějak jako emočně. A samozřejmě počítám s tím, že některý lidi tak jednají více a některý lidi tak jednají méně, některý tak nejednají skoro nikdy, některý tak jednají skoro pořád. Prostě je to, je, je to samozřejmě, má, má to samozřejmě obrovský rozptyl, ale nemyslím si, že tenhle ten koncept, který jsem představil, by vyžadoval tohleto logický, nebo jak vy říkáte, racionální jednání od všech aktérů od všech aktérů by to vyžadoval pouze, v pří... on by to nevyžadoval nikdy, ale dobrý výsledky by to dávalo pouze v případě, že by to nebylo možný delegovat. Ten systém ale počítá s tím, že ekonomický subjekty jako firmy se chovají typicky mnohem racionálněji než jedinci, protože, protože jsou k tomu, protože jsou k tomu jako nuceni ekonomickou realitou a ty, který se nechovají racionálně nebo logicky, tak potom krachujou. A to, s čím já počítám, je, že třeba drtivá většina lidí se ve svých sporech nebude chovat, nebude chovat jako moc logicky a nebude se to moc rozmýšlet. Jenomže zároveň tam potom budou ti, kdo tyhle spory budou řešit a budou nabízet svoje služby, a ti už se budou chovat mnohem víc logicky, což znamená, že ten předpoklad vlastně je oslabený, ne že by každý člověk v té společnosti musel mít ten. Logický rámec uvažování nad řešením svých sporů, ale že vlastně by to byla děloba práce jako všechno ostatní. A úplně stejně jako ne každý umí prostě upéct skleba a ne každý umí, jako já nevím, třeba postavit barák, tak úplně ne každý tak umí logicky vyřešit spor. Ale když potom budou lidi, kteří se budou specializovat na řešení sporů, tak, tak přesně ty, kteří v tom budou nejlepší, budou ty, kteří to budou dělat jako nejvíc logicky, lomeno racionálně. A tím pádem potom věřím tomu, že by to mohlo fungovat právě skrze skrze to delegování toho problému na na ty, kdo se tím specializují. A tam si myslím, že už není až tak špatný předpoklad předpokládat nějakou míru logického, jako nějakou spíš vyšší míru logického jednání u těch, kdo se na to specializují, protože ti ostatní, kdo se takovat nebudou, spíš zkrachujou.
3: Chápu. Ohledně té racionality jsem právě použil ten libertariánský koncept rakouské školy. Já ho znám, dokonce jsem napsal jednu, jednu knihu, která se věnuje ale spíš jako povětí vědy a interpretace racionality od Popra, který byl velmi jako inspirován Haikem. A mě právě připadalo tak, jak jsem to jako četl že ta racionalita u těch, u těch rakušáků v úzavkách, tak je právě jako dost podobná té prosté logice. A že oni moc jako nero, ne, nerozlišují tu racionalitu a třeba rozumnost. Často mezi tím, jako, mezi tím ne tápou, ale používají to ekvivalentně. Přitom třeba, když se podíváme na egalitárního liberála Rose, tak ten jako mezi tím dost vehementně rozlišuje. Říká, racionalita je možnost nějakého kalkulu, že dokážu pomocí počítku a jejich logické systematizace si říct, co je pro mě výhodné a co ne. A díky tomu já si dokážu určit své vlastní priority a podle nich se řídit, protože jako jednotlivet jsem egoistický a chci uspokojit svoje zájmy. Jo, a ten prostor proto je potom na trhu. A ten rol se ale říká: fajn, tohle to platí. Plus k tomu ještě uh, dodáváno, existují nějaké společenské jako ohledy, bych řekl. nějaká společenská data, která si uh, vyhodnocuju mimo tu logiku výhodnosti, ale zapojují tam logiku vhodnosti. Jestli jako je, je vlastně to, co já dělám, nějak správné podle nějakého jako klíče. Jo? Teď my jsme se zase dostávali zpátky k etice. A mně právě vždycky připadalo, a když tak mě zmíry, z míry, že ti rakušáci moc mezi tou racionalitou a rozumností jako nerozlišují. Že spíš to chápou, jako tu racionalitu, a občas tam přidají tu rozumnost
2: a už je v tom trošku hokej. Jako tady, tady tomu jako, ne- nevím přesně, jak se k tomu postavit, protože to, co říkáte, výrazně je odlišný od toho, jak já chápu celou rakouskou ekonomickou školu, kterou se zabývám fakt hodně. A e, prostě, z hlediska rakouské ekonomické školy, když si Feťák jde schánět další dávku, tak jedná racionálně. E, teď, teď je jedno, jak, to, jak se na to podívá prostě většina jako lidí a většina lidí na to řekne, ne, to je přece blbost ale prostě z hlediska rakouský ekonomický školy, tak jak ten pojem používá prostě Mízes, tak jak ten pojem je používaný prostě v lidském jednání a podobně, tak je racionální jednání, vlastně veškerý vědomý jednání. Což znamená, že ale od rozumnosti to odlišují. Ten Mízes právě někde říkal, no, já osobně bych preferoval dát si vodu, než se furt vožírat a pít někde víno, nebo já nevím, jak to přesně řek. Ale To to jsou moje preference a pokud někdo volí to druhý, tak je to jeho jeho jako racionální volba. On to slovo používá takhle, což znamená, že si myslím, že to výrazně rozlišujou právě tu racionalitu a rozumnost, protože třeba já bych jako racionální jednání jako v duchu rakouský, já to takhle nepoužívám, protože to máte lidi, ale v duchu rakouský ekonomie bych rozhodně za racionální jednání označil to, že prostě když se vožeru a vylezu ven na ulici a nerozlídnu se a vběhnu tam, tak to je racionální z hlediska rakouských ekonomů, ale není to určitě jako neoznačeno za rozumné jednání. Takže jako já si naopak právě myslím, že, že rakouský ekonomové mezi racionalitou a rozumností rozlišují velice výrazně a myslím si, že za racionální jednání označují v podstatě veškerý vědomí jednání a za rozumný jednání označují to, co většina lidí označuje za racionální jednání. To toť můj názor na to. Jo, jo, jasně, tu logickou
3: racionalitou abych jako, nespochybňoval vůbec. Jako, to je i moje představa, že oni to tak uh, chápou. Jenom prostě mám, mám jako pocit, že u jako argumentu jako, končí a říkají, dobře, tak to, co je jako, rozumí, tak si určitě na daný jako aktér sám a už to dál potom jako, uh, nepoužívají v rámci nějakého jako, teoretizování, jak se uh, daný aktér uh, chová na trhu, protože to, jak se chová Určuje jenom to, jak se chová, co jako dělá. Jo. Ty jo.
2: původní to takhle dělají a ty nový, teďkon v poslední době se to začíná i trošku, že se tím začínají zabývat, ale rozhodně máte pravdu, že ty původní rakouský ekonomové, jako Hayek, Míze, Bembaver, prostě tyhle, ty přesně dělají tohle, to, co říkáte. Což znamená, že řekli, prostě ten aktér se tak chová a my, nebo, my máme jeho důvody. Jo, jo, přesně.
3: Ano, a já jsem chtěl uh, poukázat a říkal jsem si, jestli není škoda že oni jako s tu rozumností moc potom jako nepracují stejně jako
2: třeba... Jo, tak. Jo, tak jo, v podstatě jako bezchoděk interpretace. Jo. Tím pak to pracují to... třeba behavioristé a podobně jako, ale ale přesně jako rakouská ekonomie jako se to prakticky nevěnuje.
1: Ano. Tak. tak, já bych za zasloužil. Máme tady uh, dva dotazy od diváků, uh, ke kterým ale bych se dostal, bych se dostal za, ch- za chvílečku jelikož bych přímo chtěl zareagovat na jednu jednu věc, která která tady padla. A to bylo právě, což jste, pane doktore, tak nějak zmínil, ten vztah té racionality a potom morálnosti těch činů. Jelikož pokud tedy bereme ten mýzesu postulát, že člověk je jednající bytost a že svým jednáním, racionálním jednáním, což teda v mýzesového případě jednání rovná se racionální jednání, to racionální je tam v podstatě navíc. Uh, tak uh, maximalizuje nebo optimalizuje svůj užitek. Tak ale jistě v tom případě můžeme, je to, je to nějaký metodologický nástroj, řekněme, který můžeme zanalizovat lidské jednání. A potom ale můžeme říct, že člověk, který je v brach a jde, jde zabíjet lidi, tak jistě taky maximalizuje svůj užitek. Ale ten sám fakt, že maximalizuje svůj užitek, nám rozhodně nic neříká o tom, zdali je to jeho jednání, odsouzení hodné, nebo zdali je to pořád. Uh, A já bych uh, chtěl možná navázat. Právě tím, že my můžeme tak nějak postupovat, tedy nechmi lidi jednat, ať maximalizují svůj užitek, každý svého štěstí strujce, ale musíme někde nastavit hranice, jak to jednání omezit tak, aby nedošlo k nějakým kolizím. Což právě v případě a no v kapitalismu jsou tedy ta majetková práva nebo i dalších libertariánských směrů. No, já bych chtěl položit otázku, proč položit ty hranice pouze u těch majetkových práv a neposunout to ještě někam dál. Já tady mám například jeden z příkladů, je, že nějaká tradiční křesťanská morálka nám například dává nejenom práva, jako máme, například katolické učení operuje s majetkovými právy taky, ale říká nám například, že máme povinnost nastítit hruvějící, například pomoc blížním a tak dále, což uh, akcentuje jako morální povinnosti. Teď asi budeme řešit to, že to, je, že to vychází z víry v Boha, což uh, asi není úplně filozoficky pevný základ ale to teď v podstatě není důležité pro naší diskuzi asi. Spřed bych položil tu otázku, zdali je legitimní zastavit se pouze u, řekněme, nechat lidi jednat a ať s s tím majetková práva jeden druhého, nebo zdali mají i nějakou povinnost, jako například nám říká to katolické učení, že že máme nasytit nasytit hladovějící. A proč? Jestli by, jestli by tato povinnost měla být nějakým způsobem vymáhána, nebo jestli by měla být nechána pouze na lidské iniciativě? To jsou tak nějak otázky, které tady, které tady teď rozhazují do éteru a myslím, že na ně můžou diskutující zareagovat. A já jsem zatím asi tak nějak, proč tu ty dotazy o diváků, zkusím to nějak tady začlenit.
2: Chcete reagovat, pane doktora?
4: No, začněte asi jako první, prosím.
2: OK. No. Uh... Já si, já si myslím, že já věřím ve spoustu morálních jako v úzovkách povinností, který mám a jednám podle nich. A já jako věřím tomu, že jako silnější má nějakou, řekněme, povinnost, zodpovědnost starat se o ty slabší. A když jsem nějakým způsobem jako věřím tomu, nebo životně jsem se dostal k tomu, že tam, kde mám nějakou jako v úzovkách moc a tím nemyslím teď jako politickou nad někým, ale prostě třeba informační nebo něco vím nebo tak, tak se cítím nějakým způsobem zodpovědnej uh, za, její, za její využití. Já jsem se dřív snažil tohleto popírat a zavírat před tím oči a říkal jsem si prostě jako, že se to neděje, ale když jsem potom zjistil, že, že v některých případech, když to prostě vyignoruju, tak to nějak dopadne, tak je to o převzetí určitý zodpovědnosti, a věřím tomu, že jako člověk, který, je, který prostě, já nevím, se má dobře a je schopný vygenerovat dostatek, já nevím, majetku, hojnosti a já nevím, čeho všeho, tak cítím určitou, já nevím, cítím určitou zodpovědnost pomáhat lidem, který třeba na tom, na tom nejsou, nejsou tak dobře. Na druhou stranu si myslím, že. A myslím si, že by bylo fajn, kdyby to takhle lidi dělali. Ale co si rozhodně myslím, je, že nikdo nemá jako právo nutit, jako trestat ostatní, co takhle nejednají, jo. Čili já vůbec jako nemám problém, já vůbec nemám problém s tezí, jako silnější by měli chránit slabší a bohatší by měli být solidární s chudejma a tak dále. Já, já, já to všechno jako v osobním životě s tím a jsem o tom docela přesvědčený. Ale problém se státem a vůbec se zákonama a z toho, když se z toho začne dělat jako taková ta povinnost vynucovatelná je, že já, já jsem hluboce přesvědčený o tom, že nikdo nemá právo potom násilím nutit někoho, aby se takhle choval, když se tak chovat nechce. Což znamená, že za mě určitě existují další morální povinnosti nad drámec napůl, jako napůl principu neagrese, prostě takže princip neagrese je nějaký ten úplně holý základ. A jde dělat spousta věcí, který jsou souladu s napem, ale zároveň jsou to pěkný prostě, jo. Já když půjdu po ulici a uvidím tam prostě starou babičku ležet na chodníku, umírat pomalu, tak já v souladu s napem prostě můžu jako s principné agrese můžu překročit a jít dál. A neporušil jsem vůčiní principné agrese. Ale jako je, je, to, je to dost svinárna prostě to takhle udělat. A já věřím tomu, že, že na světě je víc, než jenom tenhle ten rámec, než, víc než jenom principné agrese. Ale zároveň si myslím, že pokud někdo není dostatečně silný nebo si k tomu ještě nedošel, nebo je na své cestě životem někde, kde ještě sám nepřišel na to, že je třeba fajn dělat věci pro druhý, tak nikdo nemá právo vůči němu iniciovat agresi a donutit ho k tomu, protože tím se podle mě potom ten svět stane ještě horším místem. Prostě pokud já chci... Pomáhat lidem z toho, co mám, tak to nějak dělám do nějaký míry. A pokud někdo přijde a myslí si, že bych tu míru měl zvýšit a začne mě k tomu jako násilím nutit a vyhrožovat mi, tak ze mě neudělá lepšího člověka, tak nějak rážd prostě a znechutí mi to. A vůbec stejně, pokud někdo se jenom stará o sebe prostě a chce mít co nejvíc majetku a prostě úplně kašlat na ostatní a klidně překročí tu babičku jako na ulici, tak jako já tím, že ho půjdu jako zmátit, a že mu budu vyhrožovat, a že mu budu odebírat jeho majetek a někam ho přerozdělovat, tak si myslím, že, že na tohle to nemám právo, protože ten člověk je ve svém životě zatím v nějaký fázi, kde třeba ještě nedošel k tomu, k čemu došli ty lidi, kteří třeba jsou solidárnější nebo jsou a podobně.
4: Aha, ono,
3: tohleto, co jste říkal, hodně souvisí s takovou jako představou, proč bychom vlastně měli jako odezdávat daně státu, no, protože to, že dáme daně státu, tak někteří z libertariánů jako chápou v zásadě jako krádež, Robart, dokonce jako akt agrese. Jo.
2: Okay.
3: No, jo. Mhm. no a právě uh, potom je uh, ten úzus na tom, že když někdo chce někomu pomoct, tak proč by to měl dělat uh, stylem, že mu to někdo jako, přicháže. Tímu jako v zásadě on sám říká, co je správné a co je špatné. kde pokud ta uh, svoboda má být uh, uh, dodržena a být maximalizovaná, tak by si uh, na to uh, každý ten člověk měl přijít no, sám.
2: Ten... Jo, tak to, to, to se takhle to se takhle na, na tom se schod.
3: To jako není můj jakoby, názor uh, nutně jenom, že to já chápu právě třeba
2: od toho od toho Robarda. Já se, jako s ním se s ním sev v tomhle tom schodu jako s se schodu 98% třeba a na to zrovna zcela.
1: Já si myslím, že tím můžeme celkem efektivně navázat na jeden z diváckých dotazů. Který je celkem složitý a radši si ho ani nebudu troufat parafrázovat, a jenom ho přečtu. A chci se tedy zeptat pana Urzi, do jaké míry souhlasí s praxeologií a priorním praxeologickým postupem, který konec konců stojí za konstrukcí etické teorie a narkopetalistiku od Marie Bardbarde. Má k němu nějaké zásadní výtky nebo vlastní úpravy, například v otázce ontologické, jsou musí podstaty a teologické účelné racionality úpravy A pak je tady ještě další příklad, já nevím, jestli možná to rozdělíme, nebo mám ještě možná očeštějí ten příklad. Například o té ontologické, počkat, ne? Já myslím, že to asi necháme takhle. Tam je už moc moc spojímu a bychom se do toho zamotávali. Já osobně jsem si
2: vědom, že spousta libertariánů, i anarchokapitalistů odvozuje etiku svým způsobem z nějaký utilitarity třeba, ale já to takhle, já to takhle úplně nedělám. Já mám, ty dvě otázky, já mám ty dvě otázky trošku jako rozdělený. A já svoji etiku neopírám o praxeologii, Vždyť znám ten argument, že z praxeologie může vyplynout, ale já osobně opírám svoji etiku o něco jiného. Já, já celkově anarchokapitalismus vlastně vnímám jako syntézu uh, té praxeologie na jedné straně a vlastně anarchoindividualismu na, na straně druhý a vnímám tu ekonomickou část, která je normativní a nikoliv hodnotová a potom vnímám tu etickou část, která je právě hodnotová. A přijde mi, že ty dvě věci jsou spolu kompatibilní, ale já osobně z praxeologie neodvozuju, neodvozuju etiku. Byť vím, že to někteří libertariáni dělají.
4: Dobře, já myslím, že vyčerpávající
1: odpověď a můžem rovnou uh, dát další ještě jeden tady divácký dotaz, který je, uh, řekl bych, velmi jednoduchý a budu velmi rychle, a to je s uh, nějakou preventivní odpovězených práv.
2: Já jsem neslyšel teď, pardon.
1: Preventivní ochrana vlastnických práv, když ještě, ne, ještě agrese nebyla inicio, iniciována, ale máme nějakou, nějaké podezření, že bude iniciována.
2: No, tak tam samozřejmě, tam to potom závisí, to je, ten, to je přesně ten případ, jak jsem říkal, už před nějakou dobou v tomhle rozhovoru, že neexistuje žádná právní norma, která by dokázala být algoritmická sama o sobě a nepotřebovala už žádného arbitra. Svět je příliš komplexní na to, aby jsme dokázali napsat algoritmický pravidla, z kterých bude potom vyplývat dobře a špatně bez toho, aby tam seděl někdo, kdo to bude vykládat. Což znamená, že já se můžu bránit jako v sebeobraně, což znamená, když tam mě někdo prostě běží s nožem a řve, já tě zabiju a já vytáhnu pistoli a zastřelím ho, tak jsem se bránil, i když on ke mně ještě nestih jako doběhnout. Samozřejmě je nějaká šedá zóna mezi tím, kdy už je, je to útok a kdy to ještě útok není. A navíc to celý závisí na kontextu. Prostě, když na mě člověk míří pistolí, tak to, a, a říká, já tě zabiju, tak to je útok už. Ale pokud se to děje to samé v rámci divadelní hry, v rámci jeho role, tak úplně to samý není útok. Takže, Závisí to na kontextu. Nejde to poznat jenom z toho, co se, co se přesně děje. To s tou divadelní hrou jsem řekl jako extrémní příklad, ale prostě ono takových věcí samozřejmě bude hodně, jo? protože potom spousta, spousta jako věcí v nějakém kontextu a v nějakém to může být jako zjevně z legrace a spousta věcí v nějakém kontextu může být zjevně míněna vážně. Jo? Takže prostě, kdy, když se dva lidi řeknou: Ty tě zabiju, tak to asi není výhruška, ale pokud jako přijde nějaký mafián a řekne, to samý třeba jiným tónem, tak už to může být výhruška. A to znamená, že teda v momentě, kdy někdo mi vyhrožuje anebo už jde útočit na, na, na moje vlastnictví, tak já se samozřejmě můžu bránit. A můžu se bránit ne až jako poté, co to fyzicky vykoná, já už se můžu bránit i předtím, než to vykoná, už té výhrušce se můžu bránit Ale samozřejmě potom posouzení toho, jestli ta výhruška byla míněna vážně nebo nebyla, už je potom na nějakém tom arbitrově a samozřejmě tam existuje šedá zóna. Nicméně k tomu bych jenom dodal, že spousta lidí právě v tom principu neagrese vyčítá tu šedou zónu. Že mě dovede do nějaké argumentační pozice, ve které musím říct, je tam šedá zóna a my řeknou, tak to to prostě nefunguje. A já k tomu jenom chci dodat, že v každý právní normě je tahle ta šedá zóna. Prostě nejde udělat žádná právní norma, která by tuhle tu šedou zónu neměla a v tom jako principu agresy není o nic jiný.
3: Abych tomu jenom musím říct, <tostaný> že právě um, tato jako kontextuální schoda na tom, že budeme něco chápat už jako um, agresy a něco jako ne, tak právě hodně závisí na tom jako spontánním uh, řádu z dola. No, to je nějaká ta jako aktuální uh, představa, která se jako by ustále mění. Ano,
2: tak. To... Ono, ono, tak ono, to bude moc záviset, jako ono to bude hrozně moc záviset na kontextu. Prostě, když jenom vezmeme jako hozenou rukavici, tak to v nějaký době a v nějakém čase znamenalo výzva k souboji a teď to neznamená nic. Jako.
1: Já přemýšlím, jak teď navázat a myslím, že bychom si mohli tady projít ještě jednu otázku, kterou jsem se tady připravil. A to jsou antidiskriminační zákony. Protože zrovna nad nimi, i řekněme u klasických liberálů, kteří zastávají rovnost příležitostí, panuje celkem, celkem velká shoda na tom, že zkrátka za to, že například mám jinou barvu kůže nebo jsem z nevýhodněného pohlaví v daném společenství, řekněme, a tak dále, tak nemají ostatní společenský aktéři něj vylučovat, ať už z nějakých ekonomických transakcí, ale obecně společenského života. Mluví se o nějaké diskriminaci, pak už se to samozřejmě v jistých implementacích uh, dotahuje mnohem dál a mluví se o pozitivní diskriminaci a tak dále, ale to tady teď nechceme řešit. Zmluvím čistě o té rovnosti příležitostí myšleno například. Řekněme, uvedeme se to na konkrétním řekněme, že uh, pff, Obraťme si to. Řekněme, že jsem běloch a žiju, žiju v nějakém společenství, kde žijí hodně černochů kteří jsou z nějakého důvodu rosističtí. No a když si budu chtít já nakoupit, řekněme jídlo, tak oni mě řeknou, no to tady nemáš co dělat, měl bys jít pryč. No a panuje obecná shoda na tom, že oni nemají toho právo, nemají morální právo a neměli by mít ani možnost toho udělat. A, a mohl bys na to reagovat a v případě, v případě to nějakým způsobem rozvést? No.
2: Já si myslím, to, to má podobnou, na to mám podobnou odpověď, jako jsem měl s tím překračováním té krvácející babičky na ulici. prostě e, Domnívám se, že by se to nemělo dít, protože to považuji osobně za hloupý. Jo, to je moje osobní preference. Moje osobní preference je, že je hloupý někoho neobsloužit nebo nezaměstnat, protože má jinou barvu kůže. Na druhou stranu, co mi přijde ještě horší, když by někdo byl násilým nucen k tomu, aby to musel dělat, když si to sám nepře. Prostě já osobně, je mi rasismus nesympatický, ale ještě více mi nesympatický násilí a násilné donucení těch lidí, protože úplně stejně, jako má každý člověk právo vybrat si, s kým bude mluvit, s kým se bude kamarádit, s kým bude žít, jaký bude mít partnery a podobně. Tak si myslím, že by měl úplně stejně tak právo vybrat si, Koho bude přijímat ve svém prostoru, koho bude obsluhovat, s kým bude uzavírat obchodní transakce a tak dále. A myslím si, že úplně stejně, jako já, já mám jako právo si volit, jaký prostředí budu okolo sebe tvořit, a když mám prostě jako svůj dům, tak mám právo si vybírat, koho tam budu zvát a koho tam nebudu zvát na základě jakýchkoliv vlastních, vlastního klíče, tak úplně stejně tak můžu mít svůj obchod, ve kterém můžu mít to samý. A je na mě, jaký budu mít klíč, s kým budu a nebudu chtít obchodovat a koho budu a nebudu chtít obsluhovat a pro koho budu a nebudu chtít pracovat. Jo? Ono jako to, že si vyberu, že prostě moje práce prostě je jenom pro někoho. Já sám bych taky odmít pracovat pro spoustu lidí, sice ne na základě jako, barvy jejich kůže, a na základě jiných charakteristik. Prostě jsou lidi, pro kterých bych nepracovat. Prostě pro který, já, já jsem tu možnost měl, já jsem měl možnost programovat pro celníky a já jsem to prostě neudělal, protože jsem to považoval za nemorální, protože jsem nechtěl jako dávat svoji práci někomu, kdo ji potom využívá k věcem, s kterým má a, nesouhlasím. a já mám takovýhle kritéria a když má někdo jiný kritéria, tak pokud je, jsou to rasistické kritéria, tak já je považuju za hloupý, považuji za asi primitivní, za nějaký nesmyslný a nelíběj se mi. Ale myslím si, že by ten člověk neměl být násilím nucen se těch kritérií vzdát. Bylo by dobrý na toho člověka nějak působit, bylo by to dobré tomu člověku nějak vysvětlit, bylo by dobrý ty lidi přesvědčit, aby si k tomu v životě došli. Ale myslím si, že když si k tomu někdo v životě nedošel a prostě nechce mít ve svém okolí lidi jiný barvy kůže, tak já si myslím, že je špatně na něj vyvíjet násilí a vyhrožovat mu, aby tam ty lidi měl, protože si nemyslím, že tímhle tím to je to řeší. Spíš si myslím, že tím ho v tom rasismu ještě jako utvrdíme. Protože v momentě, kdy budu mít rasistu, tak si myslím, že cesta, jak z něj jako udělat nerasistu, fakt není ta, že ho prostě, že ho donutím interagovat pod pohruškou násilí s lidma jiných nejchráz, ale že mu to spíš nějak jako vysvětlím. A myslím si, že to donucení nakonec způsobuje celou spoustu jako dalších sekundárních problémů, kdy ty lidi, Začnou být jako agresivní a jim to vadit, protože jim někdo něco nutí a ještě více v tom svém postoji jako utvrdí.
3: Já si myslím, že to souvisí uh, těhlety, uh, těhlety jako debaty o identitě a o tom, co je vlastně jako ještě jako přijatelné a co ne. Předším uh, s tím uh, s tím uh, kontextem, který je uh, vytvářen, a jaké identity jsou chápané jako uh, ohrožené. Když se vezmu ten příklad toho, že. Jako, kdybych byl kapitalista, vlastník hotelu, podnikatel a na dveře bych si jeden týden dal cedulku zákaz vstupu dětí. Mimochodem, řešilo se to v rámci ČN. Tak to možná, jako nevím, jo? ale možná to nevypadá tak kontroverzně, jako kdybych si druhý týden na ty samé dveře dal zákaz vstupu jako barevný, nebo ženám, nebo jo, a tak já. Je to o tom, že každá ta společnost, kterou budeme v konkách lidi, vytváří nějaký ten spontánní řád a to, co je pro ní přijatelné v tu danou chvíli. A jak se to jako neustále mění, tak ta společnost na to reaguje a tu diskriminaci chápe s ohledem na sociální kontext té identity, který je nějakým způsobem pauschalizovaný. Ve chvíli, kdy my chceme společensky z nějaké jako dobré vůle, nemusí nás k tomu nikdo nutit, aby naši spoluobčané bez ohledu na jejich jako identitu s námi byli rovní v právech, tak potom je nutné právě působit takovým způsobem, abychom se vyhnuli nějaké paušalizaci při psání určitých jako sociálních statusů. Protože vždycky ta kategorie jako identity sebou nese nějaké stigma. Dejme tomu, že teď to berte, prosím, jenom jako příklad, nemyslím si to, řeknu, všichni černoši kradou třeba. Jo? A to je prostě nějaké jako stigma vyjádřené, které já si projektuji do té identity. A proto ty černochy nechci u sebe v hotelu, protože by mě v tom hotelu kradly. Je strašně tenká hranice mezi tím, co je eticky přijatelné pro společnost, a mezi tím, kde vlastně jako končí vaše svoboda rozhodování. A kdybych to ještě zproblematizoval, tak když už když zmínil toho rasistu, jo, že nechce žít teda z Černochy. A asi eticky v pohodě, ale to říkám, to je můj názor, by bylo, kdyby ten rasista se izoloval někam do lesů, nebo prostě někam mimo jako společnost a řekl fajn, Tady já nepotkám žádného Černocha a jsem spokojený. Ve chvíli, kdyby ten rasista žil v nějaké jako čtvrti a řekl, tak já nechci žít z Černochy a teď on nějakým způsobem jako proti ním aktivně vystupoval, tak tam už začíná ta agrese, paušalizace a ten aktér vlastně vstupuje do svobod těch aktérů jiných, protože je sám chápej jako problematické prostřednictvím stereotypu Navázaného na nějakou um,
2: identitu. Jo, tak to je jenom vlastně pro ten kontext. To bych chtěl dvě věci. První, já jsem to samozřejmě vždycky myslel jenom jakoby na, jeho, uh, na jeho území, na jeho, na jeho pozemku, v jeho podniku. Uh, rozhodně si nemyslím, že by měl kdokoliv právo žít ve městě a říct, a teď tady v tom městě budou sami bílí. to jako to, to ani náhodou. To jsem ani nějaký, nevím, nevím, to bylo příklad. já jsem jo. Měl, to jo. Jenom myslel jsem to, že prostě mám svoji kavárnu. A hold prostě jsem zároveň asista a řeknu prostě tady nechci obsluhovat černochy. A k tomu se chci dostat k, tý, k, tý, k, to, k tomu druhému, Vy jste právě říkal, jako, že když budu mít předpoklad, že černoši kradou, tak uh, prostě hm, tam pak nebudu chtít. A já si myslím, že to zdáka nemusí být jediný důvod. Já si myslím, že já plně uznávám i jako podle mě z jakého důvodu to, to ten člověk dělá. Protože je já se necítím dostatečně kvalifikovaný na to, abych ty jeho důvody posuzoval. Já se o, mů... jako poslu... o nich můžu cokoliv myslet a já se o nich i lecos myslím, ale nepřipadám si kvalifikovaný na to, abych posuzoval jeho důvody a na základě toho, jak dobrý budou jeho důvody, mu to zakazoval nebo nezakazoval. Protože mi přijde dost špatný se k někomu postavit a říct, ale tak se mi obháj, obhaj, a když se obhájíš, tak teda můžeš, a když se neobhájíš, tak tě prostě násilně jako zaříznou. To mi připadá jako uh, ohavný. A s tím rasismem prostě, ono je to podobné, jako když máme nějaký, já jak se to jmenuje. nějaký restaurace, kde dělají jenom servírky, který mají velký prsa prostě. A to, ne, hůtr, jo, hůtr se má tak se to jmenuje. A tam prostě mají, prostě mají takovou jako značku a prostě to, to rozhodně není o tom, že by si mysleli, že kradou nebo nekradou nebo tak, to je prostě jenom o tom, že tam ty lidi chodějí a, a prostě se jim tohle to líbí. Jako, Mně osobně na to možná Já osobně si o to myslím, že je to trochu primitivní jak a chápu, že to spoustu lidí může pobouřit nebo naštvat nebo tak podobně. A já osobně jsem v takové restauraci nikdy nebyl, ale na druhou stranu, pokud si to někomu líbí a pokud jsou všichni ty aktéři toho, co to dělají, jako s tím spokojený a srozuměný a ty servírky, co tam dělají, jsou s tím OK a ten majitel je s tím OK a ty zákazníci jsou s tím OK, tak si myslím, že by neměl být jako nikdo zvenku, Ať si o tom můžeme myslet cokoliv, kdo by tam měl chodit a vysvětlovat jim, že to dělají blbě, respektive, vysvětlovat jim klidně, ale prostě zakazovat jim to a nutit je. Protože mi hrozně vadí, když je někde nějaká společnost lidí, který mají mezi sebou nějaký vztahy, zvenku jim tomu, kdokoliv proti rozumí, a teď tam někdo přijde, kdo v tom vidí nějaký svůj životní příběh, kde on by se cítil ponížený na nějakým tomto místě, a začne jim tam říkat, že to nesmí dělat, protože je to nějaký. A já si myslím, že je fakt dobrý jako se zastávat lidí, o kterých si třeba myslíme, že jsou ponižovaní nebo se mají blbě a je dobrý za nima chodit a vysvětlovat jim to a pomáhat jim a ukazovat jim jiný pohledy na svět, ale fakt si myslím, že nikdo nemá právo tam přijít a najednou si tam jako generál stoupnout a rozkazovat, jako, co je akceptovatelný a co není akceptovatelný, protože dokud všichni, kdo tam jsou, s tím nemají problém, tak si mě, a můžou odejít. Jo? Jakože prostě, může říct, prostě ta servika s tím má problém, ono jí to ponižuje, ale prostě to, A tak ta servíka může odejít a prostě stejně tam zůstává, tak zjevně ty benefity, které jí to přináší, jsou, jsou prostě pro ní větší, než, než, než to, co jí to stojí.
3: Chápu, no? já bych možná jenom ještě doplnil, jak to o jednání společenských vědomů, jak my si asi jako věci snažíme když prostě jedná nějaký aktér a nás to jednání zajímá, tak hledáme vždycky ten důvod. Ale u toho vlastně jako končíme, Protože v rámci poststrukturalismu uh, říkáme, tak když někdo nějak jedná, tak my chceme vědět, proč. Ale konec,
4: protože to jestli to je špatně, ale nebo dobře, tak na to my nemáme vhlet. Takže jenom tak
1: Tady padl ještě jeden dotaz diváka, který je ale taky velmi dlouhosáhlý. A myslím, že by, že by tady uh, trošku, trošku narušil linku, když ho budeme rozebírat celý, ale můžu z něj vytáhnout jednu věc, která mi přijde velmi důležitá a se to tady k tomu. A to je to, že uh, když jedinec vědomě jedná, tak není zcela jasné, kdy jedná vědomě a kdy jedná nějakým způsobem zmanipulovaně. popřípadě nelze objevit hranice mezi tím, kde ho k tomu někdo donutí a kdy ne. Samozřejmě máme případy, když nám někdo míří pistolí, tak je zcela jasné, že mě k tomu donutí, protože peníze nebo život, řekněme. Ale v tu chvíli, když někdo je například psychologicky vdírán, řekněme, tak není zcela jasné, jestli se vědomě rozhoduje a jestli ne. A proto, kdybych to tak nějak měl zkrátit, možná, tak není nelze pokud bereme tedy ten morální imperativ, že pokud, ten základní, základní právní, že pokud uh, akteři jednají dobrovolně, tak uh, nejsou porušována majetková práva, tak je situace, řekněme, tak, tak je ten jejich, jejich vztah legitimní, tak uh, jak se vypořádat s tím, že někteří jedinci mohou být uh, dotlačeni proti v podstatě až jejich vůli uh, k tomu nějakým způsobem jednat, ale není zde jednoznačně vidět, uh, že v podstatě byl donucený, jako například v případě s tou pistolí.
2: No, já, já si myslím, že t- tuhle tu jistotu nemůžeme mít jako nikdy a nikde. Ono, ten případ, s tou se dá jako, t- ten případ s tou pistolí se dá jako rozšířit. Já můžu jako dlouhodobě jednat nějak, protože vím, že ten člověk, který mi vyhrožuje, mě může odstřelit, až přijdu domů, nebo někoho mého blízkýho, nebo, nebo něco takového. A právě protože tohleto nejde poznat, tak tomu prostě nejde nijak jako zabránit, ale myslím si, že to není vůbec závislý na žádném jako, z těch systémů. Ne- nebo tak, myslím si, že prostě nikdy nemůžu si být stoprocentně jistý, že když někým jednám, tak ta druhá strana je tam dobrovolně a bez nátlaku. Můžu to odhadovat podle jako, okolností, situace a spoustu věcí, jako spoustu informací, ale jako nikdy si nemůžu být úplně jistý, že to tak je, ale myslím si, že tím si nemůžu být být jistý jako nikdy a je úplně jedno, jestli se to týká jako společnosti, kde je stát, nebo kde by nebyl stát, společnosti centralizovaný, nebo decentralizovaný, nebo jakýkoliv, tak prostě obecně nikdy si nemůžu být jistý tím, pod jakou mírou nátlaku ta druhá strana je. Takže nevím, nevím úplně přesně, kam ten dotaz má směřovat, protože já si souhlasím s s s tím předpokladem, že, že to fakt nejde zjistit, protože nejde, ale nevím, co z toho má plynout. Já bych je ještě... no.
1: no, jo, dobře, dobře. Já jsem, no,
4: bude
3: Já budu opravdu jako stručný. Jenomže ten případ s tou pistolí je jako skvělý, ale vymezuje pouze jednu dimenzi moci a to je tam moc přímá. To znamená, že aktér A dokáže jednat tak, aby okamžitě jako ovlivnil aktéra B. Nicméně podle třeba Stigna, um, Lukese tak jsou jako tři dimenze. Druhá je, že um, časí říká fenomén nerozhodování, jo, že prostě zamlčíte určitou informaci, která je podstatná, a tím nepřímo jako oblidníte uh, jednání někoho a tím nepřímo jako uplatníte moc. A pak ještě za třetí, která je hodně jako problematická s třeba Foucault, uh, Když říká, že Existují určité normy společenské, které se nějak v té společnosti prosazují. A v zásadě pomocí nějakých většinových norm, vy můžete ovlivnit to, co si člověk myslí a ovlivnit ho, aby nějak jednal. Jednoduchý příklad. Když budu neustále prosazovat, že mít iPhone znamená být společenský na výši a ukázat všem, že na to mám, tak potom ti lidé budou chtít ten iphone, protože je to iphone, a ne protože je to telefon. A, a takhle se vždycky může jako, mm, ta skyta moc jako, ukazovat. A pak, jak uh, jako Urza říkal, je strašně jako, komplikovaný. Jestli někdo proti nám tedy oplatňuje moc nebo ne, jako, zjistit to je téměř jako, nemožný. Respektive pokouší se o to především poststrukturalisti v rámci jako, a, analýzy přirozeného a, jazyka. Typický, když třeba máte v pohádkách nebo ve uh, filmech uh, nějaké, dejme tomu, jako uh, anti-feministické jako um, uh, uh, výrazy, jo, oni se to snaží jako rozklíčovat, že vlastně ty stereotypy působí takhle jako, uh, mocensky i v zásadě jako ve věcech, kde bychom je uh, nečekali. Ale to je jenom jeden z mnoha příkladů, čili jenom jsem to jako rozšířil, že opravdu to není jako snadné.
2: Já bych k tomu ještě dodal z libertariánského pohledu právě z toho principu neagrese. Vy jste ukázal to dělení na, na, na ty tři, což je určitě, jako, což je určitě jako jedno z platných dělení. To, co dělí většinou libertariáni a to, to, co je zajímavé na principu neagrese, tam se právě liší, jestli je tam moc uplatňovaná fyzický, fyzickým násilím nebo ne. Čili tam a, to, co, a nikdo netvrdí, že jiná, než moc uplatňovaná fyzickým násilím, není. Ona samozřejmě může být moc ekonomická, může být nějaká moc psychologická a podobně. Ale to, co říká princip neagrese, je, že když někdo, pro, že já můžu použít fyzický násilí pouze proti tomu, kdo se snaží na mě útočit jako fyzicky. A kdo se na mě snaží útočit jinak než fyzicky, tak já mu můžu odpovědět těma jinými prostředkama, ale nikoli fyzicky. Jo, tam, tam je to vlastně na, 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 na tuhle úroveň a to z toho důvodu, že jako psych, uplatování psychologické nebo psychické formy moci, nátlaku a útlaku a podobně a působení jako psychické bolesti uh, má ten problém, že se mu kolikrát nelze vyhnout a že se to kolikrát děje, i když to ten v úzovkách útočník vůbec jako nechce dělat. Protože se můžeme kolikrát dostat do situace, že někdo působí někomu jako psychickou bolest jenom vlastně svojí existencí. Uh, oproti tomu u, tý fyzický, uh, u toho fyzického útoku, tam je, tam je jako jasný, uh, tam lze u, určit hranice, kdy prostě v momentě, kdy já nenarušuju fyzickou integritu toho člověka, jeho těla, jeho majetku a podobně, tak není teda nevedu fyzický útok a nevyhrožuju tím. A to, to, co říká principné neagrese, ale když na mě někdo útočí psychicky nebo mě vyhrožuje fyzickým útokem, tak já se můžu fyzicky bránit. A když na mě někdo útočí mentálně nebo nějakým mentálním útokem, tak já se, tak já se můžu bránit takhle. To je jenom
4: dodatek.
1: Máme tady ještě další divácký dotaz, který už asi pravděpodobně celkem rozsáhlý. Nebo odpověď na ně byl celkem rozsáhlá. A je směřovaná na pana doktora. Co by pan doktor vytkl narkokapitalismu? v případě, jestli si myslí, že jde o funkční systém?
3: Aha, to je krátká otázka, odpověď ale nebude úplně dlouhá. Nemyslím si, že je to funkční systém z toho důvodu, že osobně spíš věřím, že nemůže úplně jako se vyhnout té relativně silné míře iracionalismu. Kterou, se kterou si jako nemůžeme úplně jednoznačně smluvně poradit, protože ten systém závisí na racionality ergo rozumnosti následně. A co bych vytknul anarcho-kapitalismu? Bylo by toho asi víc na té filozofické bázi, ale to hlavní už jsem v zásadě řekl. Není mi úplně jasné, jak někteří libertariáni pracují s rozdílem mezi racionalitou a rozumností. A taky mi není úplně jasné, proč někteří libertariáni chápou tu, tu jejich jako představu jako v zásadě společensky vědní až jako vědeckou. To mě vždycky trošku jako naštve, protože tahle ta ideologie plně stojí na víře v to, že něco jako racionalita existuje a vůbec je možné. Jo? o čemž můžeme pochybovat, protože máme na to spoustu dalších odpovědí. Typicky konzervativní esence je, že prostě člověk je především iracionální a měl by být veden nějakou autoritou státem. A teď je otázka, jestli věříme jednomu anebo druhému. Samozřejmě necháme na každém. Ale když někdo prohlásí tu ideologii nebo tu základní ideu za součást nějaké racionální vědy, a což udělal třeba právě ten poprl a řekl, že um, prostě libertarianismus, respektive ty základy ohledně um, racionality jsou jediná jako použitelná společenská věda a řekl, že vlastně jedinou společenskou vědou je pozitivistická ekonomie v zásadě. Téměř uh, pozitivistická spíš, pokud in- inkorporuje princip uh, falzifikace, Tak si úplně nemyslím, že to je jako šťastné.
2: Já bych k tomu měl možná, mně mě přišlo hrozně zvláštní, když jste říkal, že člověk je iracionální a potřebuje být veden, tak on, ale potom kým, jako dalšíma lidma, kteří jsou iracionální a potřebují další, taky vedení, což je, což přišlo zvláštní, ale hlavně jsem se chtěl zeptat na to, spousta lidí si myslí, že anarchokapitalismus předpokládá racionalitu lidí. A teď nemyslím tu mýzesovskou racionalitu, na který se asi shodneme, že existuje, ale tu vaší racionalitu, tu rozumnost nebo logičnost. A já osobně za, celý, jako, za celých jako víc než 10 let, nebo já nevím, jak dlouho, 12 i víc, anarchokapitalismus studuju, tak jsem tam tenhle ten předpoklad prostě nenašel. Já nevidím, proč by měl anarchokapitalismus předpokládat, že se lidi, že se lidi nerozhodují emočně a že se rozhodují promyšleně nebo logicky. Já to v tom nevidím.
3: Já vycházím z Hajkovo pojetí ekonomie, který teda patří do libertránské rakouské školy. A on říká, že aby ekonomické zákony, které podle něj fungují, protože trh je racionálně jako řízen a může se sám jako obnovovat a, a tak dále, tak v zásadě to rozhodování na trhu všech aktérů je předvídatelné. A předvídatelné je jenom díky tomu, že v určitých analogických situacích se každý aktér na tom trhu bude chovat podobně, protože všichni lidé jsou jako like units. A to ale předpokládá, že všichni lidé budou používat určitou dávku, racionality, budeme ji říkat logika, pokud je vám to blížší, A díky tomu je to vlastně, je, ten, je to tady jako hlavní předpoklad, toho, jak ti aktéři na tom trhu v zásadě mohou směňovat nejenom zboží služby a kapitál, ale i právě myšlenky a díky tomu vzniká ten spontánní řád.
2: K tomu bych jenom, že Hayek samozřejmě nebyl anarchokapitalista a já s Hayekem ve spoustě věcí jako nesouhlasím. A jak říkám, ta otázka byla na, na, to, na ten anarchok, Jakože často mi lidi chodí říkat, anarchokapitalismus předpokládá, že lidi jednají logicky, a já se jich vždycky ptám, ukažte mi ten předpoklad, já ho tam nevidím. Ukažte mi, kde, která část anarchokapitalismu, který se potom dál něco odvozuje, předpokládá to logické jednání jedinců. A ještě mi nikdy, nikdo za celou tu dobu na to tu odpověď nedal. Když jste zmínil toho Hayeka, chápu, jenom Hayek nebyl anarchokapitalista a myslím si, že z tohohle toho, co řekl, nevyplývá nic, na čem by anarchokapitalismus stavěl.
3: OK, nebyl, byl to libertarián, navázal na něj Rodbard, i když ho velmi velmi kritizoval, především s tím, že ten jeho princip neagrese není úplně jako důsledný. A když já si vzpomenu na prvních několik kapitol etiky svobody od Rodbarda, tak myslím, že ten jako Robinzonovský příklad, jak v zásadě ten Robinson s pátkem jako kooperují. Na, na základě jako logiky nějaké výhodnosti tak ta logika výhodností mi velmi připomíná logiku racionální. Pokud máš něco a můžeš to nabídnout, máš nějakou komparativní výhodu, já umím líp stavit chatrč a ty umíš líp stavit, pardon, um, lovit ryby, tak ty budeš lovit ryby a budeme jich mít víc a já budu stavit ryby a pak to nějak směníme, protože jsme schopni učit um, hodnotu za tím lepším jako báze, tak já vidím jako racionální kalkula vůbec tu možnost, že logicky nad tím lze takto uvažovat, že v tom to
2: S tím jako souhlasím, jenom bych k tomu dodal, že vlastně tohle není jako předpoklad anarchokapitalismu. To, to, co říká anarchokapitalismus je, že nikdo nemá nutit k tomu, jak si mají stavět chýše a dělat ryby, ale to, že by nejednali racionálně nebo logicky a každý a by dělal to, v čem je horší a vůbec nic by spolu nesměňovali, tak by možná nedopadli tak dobře, nebo určitě. Ale ne, nebylo by to nic v rozporu s principama anarchokapitalismu. V rozporu s principama anarchokapitalismu by až bylo, kdyby tam přišel nějaký jejich král a začal by jim diktovat, jako, jak to mají dělat. Jo. A právě proto jako chápu, co se to já, ale jsou to spíš jako. Přijde mi, že, že, že dochází často k určití záměně, že anarchokapitalismus se opírá o nějakou ekonomii, která vysvětluje, proč se lidem vyplatí jednat nějak a proč se jim vyplatí dělba práce a podobně. Ale rozhodně to není předpoklad anarchokapitalismu, je to prostě jenom vysvětlení nějakého jednání. A myslím si, že když by to jednání absentovalo, tak to neříká nic o tom, že by to pak nebyl anarchokapitalismus. On Anarchokapitalismus může být i jako v externém případě bez dělby práce. Jako bez, bez to, jako ne, nemusí se toho trhu jako všichni účastnit v, v nějaký velký míře. Jo? Takže to je jenom, jenom jako spíš jako taková jako vložka k zamyšlení, že často na mě přichází tato kritika, ale málo kdy potom Vidím, že bytla skutečně do, do, do té podstaty, že ono často, ty anarchokapitalistické autoři mluví o tom, jak jsou lidi, jak, jak lidi kouperují a jak jsou racionální a podobně. Ale myslím si, že je důležitý dávat si pozor na to, kdy o tom prostě mluví a popisují to a kdy je to předpoklad něčeho, z čeho potom dá stavěj.
3: OK, a pokud budeme vycházet z toho, že anarchokapitalismus je o nějaké svobodné směně, dejme tomu, teď to hodně, hodně, myslím Tak po, pak je otázka, podle jakého jako prostředku ti lidé spolu jako koprují. Vy jste říkal, že fajn, můžou se rozhodnout, že oba budou ležet na pláži nebo že bude jeden stavět domy, když umí líp lovit jako ryby. Je jich naprosto svobodné jako rozhodnutí, které nelze rozporovat v žádném uh, případě. Já ale pak otázkou, uh, jestli se zase jako nevrátit k tomu lokovi a ten Rothbard to podle mě dělá, jo, že říká, no tak přece až pomocí nějaké racionalizace práce, si lidé jako vědomí, co je pro ně výhodnější. A pokud potřeba každého člověka je směřovat k dobru, no tak on si řekne, tak co, já se tady budu jako štvát s domem, když mi to moc nejde, ale já budu prostě lovit ty ryby. Já rozumím tomu, proč říkáte, že tyhle ty dvě věci jsou jako od sebe oddělené. A prostě já se nemůžu zbavit jako pocitu, že anarcho jako kapitalismus v zásadě musí na tomhle tom stát, jinak by moc nedával smysl. Protože jinak by potom ta společnost v zásadě nejenom, že jako neměla co uh, změňovat, ale už by to podle mě nebyl anarcho-kapitalismus, ale spíš jenom prostě anarchismus. Bez toho jako kapitalistického. Co by se směňovalo?
2: No, já si myslím, že, uh, že anarcho-kapitalistická společnost právě nemá nikdy jako stanoveno, že kolik lidí se musí jak moc účastnit tržního procesu a navíc. Já si myslím, že oni ty lidi se účastní e, jako toho tržního procesu i v případě, že, že jednají jako nějak hodně emočně, protože oni prostě vidí ty lidi okolo sebe. A ono prostě to, co možná, pokud teda berete jakože anarchokapitalistická společnost, aby nebyla jenom anarchistická, že by se tam mělo i směnovat budiš. Tak si ale myslím, že zase, a je to podobně argument, jaký jsem to tady použil z hlediska těch bezpečnostních agentur. Tak si zase myslím, že ono stačí, aby tam byla nějaká část lidí, kteří uvažují více logicky. A teď neříkám, že všichni, ani že většina, a ani neříkám, že musí uvažovat stoprocentně logicky. Prostě stačí, když tam bude nějaká část, třeba menšina, ale ne úplně za úplně malinko. Prostě nějaká část lidí, který uvažují vesměs logicky, tak oni potom budou směňovat a ty ostatní, bez ohledu na to, Jestli jsou logický nebo emoční, tak uvidí tenhle ten pattern a budou schopní se mu přizpůsobit i bez toho, aby ho sami dokázali vymyslet. A právě protože ta děloba práce funguje i v případech, kdy můžeme něco od někoho okoukat, tak si myslím, že za předpokladu, že by ty lidi žili úplně izolovaně a každý by mohl používat jenom to, co vymyslí sám, tak by to, co říkáte, byla vlastně pravda. Ale myslím si, že, že, že je tam opomenuto vlastně to, že i kdyby prostě 10% společnosti nebo 5% jednalo jako logicky, tak ty ostatní na ně budou koukat. A pokud tohleto logické jednání bude z teorie her úspěšné jednání, tak ty ostatní ho začnou prostě napodobovat bez ohledu na to, jestli, jestli to sami vymysleli nebo ne. Takže si myslím, že i v případě, že bude v té společnosti jenom nějaký malý procent logicky uvažujících lidí, tak nakonec celá ta společnost začne smějovat, protože to prostě ty ostatní jako okopírují.
3: Souhlasím. Uh, jenom bych možná řekl, že není ta nápodoba vlastně jako racionální. Že oni se řeknou, aha, tak oni to dělají takhle, že jako bylo mi
2: tu rybu a já mám hlad a já chci taky rybu, tak budu dělat to, co oni racionálně a řeknu si jako dobrý. Jo, ale to, v tom případě pak už teda záží zase, co, co říkáme racionalitou, a pokud teda tam záží na tom, že kdybychom brali tu mízeřovskou racionalitu, tak jsou racionální všichni furt a nemůžeme to vůbec řešit. Uhum. Ale vy jste vlastně přišel s tím, že si. Vy jste přišel s pochybností, že lidi nejsou dostatečně racionální na to, aby. Aby tohle to mohlo fungovat. Jenže myslím si, že tenhle ten vstupní předpoklad si teď trochu podkopáváte, protože pokud, racionali- jakože, pokud už to, že kopíruju to, co dělá někdo jiný, považuju za racionální jednání, tak v tom případě si ale troufám tvrdit, že už je racionální většina společnosti, protože skoro všichni dokážou kopírovat to, co dělají lidi okolo nich. Jakože, když vidím, že sousedovi se něco daří, tak to dokážu nějak více či méně udělat taky. Čili jako buď za tu racionalitu, buď si dáme tu lačku hodně vysoko, a pak podle mě nejde použít ten argument, že okopírovávání je taky racionalita, anebo si dáme tu lečku někam nízko, pak ale bych si troufal tvrdit, že jako ty věci jsou dostatečně racionální, pokud teda za to, aby jsme ho označili za racionálního, stačí, když vidím, že on tady chytá ryby a já mám hladno, tak jdu taky chytat ryby.
3: Jasně, to, to co jste říkal, mě zní logicky, jen, jenom bych možná jako upřesnil nebo vůbec na pravou míru, že... Ta teze, že zbrtivá většina lidí nebo většina m- 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 může být iracionální, tak ta není moje. Jenom jsem říkal, že někdo, tu iracion- pardon, že někdo uh, nemusí chápat tu racionalitu jako nějaký esenciální prvek člověka a může říkat třeba jako konzervativci, že většina lidí je iracionální a má se nechat vést. Jo? Neříkám, že si to myslím, jenom prostě říkám, že Um, existuje jako víc z těch uh, pohledů a proto je strašně jako podstatné se o významu té racionality bavit. Protože když to jako neuděláme, nebo když si pod tím budeme jako představovat něco, co si právě nepředstavuje ten druhý, tak my v mm-hmm. té jako debatě si nemůžeme vůbec uh, rozumět, protože každý vychází úplně z jiného jako konceptuálně kam to nepadá.
2: Si myslím, jako strašně hluboce souhlasím, to máte určitě pravdu. A ten problém toho, že ta racionalita není ano, ne, ale je to nějaká škála. Tak to to samozřejmě, je samozřejmě velice důležitý. Ale to, co si myslím, je, že když někdo přijde, že prostě platí buď jedno nebo druhý, že když mi někdo začne říkat lidi nejsou dost racionální na to, aby mohli žít bez vůdce, tak si myslím, že mu budu schopný ukázat, že jsou. A když on mi zase ukáže, že prostě i to, že napodobují, je racionální, tak jo, jo že, že prostě, že, že když, ten, když ten konzervativec říká prostě, oni nejsou dost racionální, na, 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 oni jsou moc iracionální a potřebují se nechat vést, tak na to já mu říkám, oni nepotřebují vůdce, který jim to vnutí. Na to já mu řeknu, jim stačí, když někdo bude příkladem a oni to budou napodobovat. Protože napodobovat to dokážou jako rozhodně. A když on mi řekne, ale už i to napodobování je racionální jednání, no tak mu řeknu, ale v tom případě není pravda, že lidi nejsou dost racionální, protože napodobovat dokáže prakticky každý.
3: Jasně, jo, to, tohle by určitě jako argument jako obstálo, respektive bylo by to jako velmi, velmi jako dobré jako šťouchnutí do toho konzervativce. Na druhou stranu si dokážu jako představit několik desítek, stovek, tisíců případů, kdyby vám zase jako by oponoval, jo, že vám řekne a v tomto případě se člověk nechová jako Racionálně, protože se chová nějak iracionální strach, jako stereotypy a tak dále. Ale to tady samozřejmě nemusíme řešit.
1: No já myslím, že se tady můžeme posunout dál. Už tady byly v diskuzi mnohokrát představeny principy v různých kontextech. Principy anarchopitalismu, decentralizované svobodné společnosti, pojetí úrzy. A to, co Urza dělá v podstatě, čím se zabývá velkou času, je šířením těchto idejí. A když to tak řeknu, tak i přesvědčováním v podstatě lidí, ne spíše ani přesvědčováním jako vysvětlováním těch principů. Přičemž předpokládám, že bereš jako filozofka víru, když lidi tyto principy přijdou, přijmou a sami se s nimi začnou sotožňovat. Já, já bych se tě chtěl zeptat na to, když ty sám říkáš, mě tyto principy vyhovují, stotožňuju se s nimi v rámci nějakého svého studia, tak se mi jako tu nejlepší variantu, která jsem dokázal přijít. Tak v podstatě, proč bychom tyto principy měli cítit všichni, proč bychom je měli hájit všichni? Jaký, ani bych neříkal, jaký je ten důvod, ale, ale v podstatě... Uh, jakým způsobem to tomu můžeš směřovat uh, v, tvé, v, tvé, v tom tvém šíření osvěty? A nebo v podstatě uh, ten tvůj zájem je skutečně dělat to, co tě baví a diskutovat s lidmi, protože rád, uh, rád v podstatě uh, máš tuhle intelektuální zábavu?
2: Tak uh, mě jde primárně asi o nějaký sebevzdělávání a jako asi spíš než přesvědčit všechny o tom, aby si mysleli to, co si myslím já, tak moje vnitřní motivace je daleko víc jako ten proces, kdy se to děje a kdy oni mě přesvědčujou o, o, o spoustě věcí. Já jako mám hrozně rád ten moment, kdy třeba zjistím, kdy třeba napíšu nějaký článek a někdo mi ho jako rozbije v komentářích a já teď zjistím, že ten člověk má pravdu a já jsem se plen. Nebo se mi líbí, když jako představím nějaký model a někdo mi potom ukazuje, kde ten model jako třeba nesedí s realitou. Mě to vlastně baví a dělám to jako pro sebe. A jako samozřejmě sekundární věc je, že chci žít v tom světě, který podle mě by byl lepší, kdyby nebyla, nebyla ta centrální vláda. Ale já si nemyslím, že se ho jako úplně dožiju. Takže to, to, to co dělám, je že se snažím nějakým způsobem nacházet pravdu, objevovat prostě, zlepšovat se, zjišťovat co nejvíc o světě a to, na tom je pak jako super nějakým způsobem bejt v interakci s lidma, který se mnou nesouhlasí, což, což vlastně mi dává, jako, jako ne, já jsem se takhle dostal i k anarchokapitalismu, já jsem se vlastně k anarchokapitalismu dostal tím způsobem, že jsem ho hrozně chtěl jako vyvrátit. Mně to přišlo jako absolutní nesmysl, a začal jsem to strašně moc studovat proto, abych ukázal, že to je omyl. A pak jsem došel vlastně k tomu, že je to pro mě teď jako lepší než ten stát. Jo. Takže já vlastně jsem celý život jako, jako zkoumám věci a mám k ním třeba nějaký předpoklad, něco se mi zdá, něco nezdá, ale hrozně se mi jako líbí, když můžu, když můžu jako něco přehodnotit. Takže to je, to, je jako můj, to je jako jeden z takových, jako mých vizí. A druhá věc je, že mě skutečně eticky. Připadá strašně špatně, když někdo jako násilí nutí k tomu, aby žil podle jeho. Mně se to jako hrozně hrubě nelíbí. A nelíbí se mi to jak v osobním životě, tak na globálnější úrovni a všude. A prostě fakt nemám rád. Když někdo jde a svoje názory, místo toho, aby obhájil a přesvědčil ty ostatní, tak prostě nějakým způsobem prosazuje silou. Mně se tohle strašně nelíbí, a strašně se mi to nelíbilo od vždycky už. A uh, vlastně stát je ten silový nástroj, který dělá to. Že lidi, kteří nedokážou přesvědčit jiné lidi o tom, že mají pravdu, tak je, tak je donutěji, aby žili podle jejich. A mně tohle to připadá strašně špatně. A tím, že proti tomu vystupuju, tak vlastně dělám všechno pro to, aby se tohle to už nedělo. A připadá mi to, jako když pominu to, že to dělám pro sebe a protože mě to baví, tak vlastně ta druhá motivace je, jak když třeba vidím, když tu nějakou starou korespondenci nebo různý proslovy a takhle ohledně lidí, kteří se vymezovali proti otrokářství, tak oni prostě přesně jako poukazujeli na něco v té společnosti, co podle nich bylo strašně špatně, co byl podle nich prostě útlak a co bylo podle nich hrozně zlý takže a že neměli měli A mně se vlastně líbí, že ty lidi tehdy to tak dlouho dělali a nevzdali. Možná mezi nima byl někdo, komu se líbilo řečnit, možná mezi nima byl někdo, koho to prostě bavilo a možná tam byla celá spousta lidí, kteří prostě nechtěli, aby tam jiní lidi trpěli. A já jsem přesvědčený, že spousta utrpení na tomhle světě pochází právě od států a jsem přesvědčený, že by tady státy být neměly a že kdyby tady byly, tak nebude to žádný ráj na zemi. Samozřejmě tady bude celá spousta problémů, ale myslím si, že míra utrpení se sníží a proto, to, to je můj důvod taky, proč dělám to, co dělám, krom toho, že mě to baví, že prostě si myslím, že je tady nějaký útlak a já se snažím využít svůj potenciál a své schopnosti a možnosti na maximum k tomu, abych se proti tomu útlaku nějakým způsobem postavil.
1: Výborně. To si vlastně zareagoval i, i na to, co jsem, co jsem tam chtěl říct. A tak nějak jsem upomněl, což, což byla otázka, jaká byla v podstatě komparativní výhoda, když si představíme paralelní svět anarchokapitalistický a svět státní, jaká by byla, jaká by byla výhoda toho anarchokapitalistického a ty tam právě mluvil o tom tlaku a utrpení. Což, což v podstatě si odpověděli, když jsem tu otázku nepoložil. Což co jsem rád. Pane doktori, vy chcete nějakým způsobem reagovat, anebo si přesuneme dále. Ne. ne Děkuji. Dobře. Mm-hmm. A, tak už se dostáváme ke konci. Tady mé osnovy. A tentokrát přejdeme k známé analogii, která padá často, a, nebo vlastně ne tak, ne, tak často už teď, ale je hodně kontroverzní a když si, když si, když si vyklubíme urzu, tak uh, FM vyjede hned jako jeden z prvních titulků, ale alespoň na Google myslím, že vyjede. A to je státy mafie. Stát organizovaná zločenská organizace, který samozřejmě, vytažen z kontextu, zní velmi kontroverzně. A já bych chtěl tady tu analogii trošku rozebrat a podívat se na ní, v, řekněme, větší, silnější optikou. A mohl bys tu analogii tak nějak představit v krátkosti, ale tady nemovím o něčem, co, co diváci nemusí znát. No,
2: já si myslím, ta, ta analogie vlastně spočívá v tom, že prostě to za normálních okolností, který bohužel, jako nenastávají, že jsem prostě za okolností, že já mám svůj majetek, mám nějakou svoji svobodu, tak si s tím nakládám, jak chci, a já si vybírám, komu tím pomůžu, co si za to koupím, co s tím udělám. A potom občas se stane, bohužel teď se to děje furt, jako, dlo, jako celou historii vědstva, že prostě někdo přijde a řekne, že část toho mýho majetku prostě dostane on, jinak proti mě bude použito násilí. A to. Dělají státy a tohle dělají taky mafie a tohleto dělají taky prostě nějaký jako zloději někde, jako, který přepadávají lidi v parku. A liší se to jako rozsahem a samozřejmě se to liší použitýma prostředkama, ale myslím si, to, to o čem mluvím, to, proč to přirovnávám, je ten samý jako, princip. A lidi to hrozně popuzuje protože si myslím, že často neodlišují tu technickou stránku věci, jakým způsobem to probíhá, od té podstaty té věci, tedy co se děje. A já si nemyslím, že by státy byly tak brutální a krvelační jako mafie. A jako, když nezaplatím mafii to výpalné, tak možná prostě mě jednou zmátí, pak mi uřiznou ruku a pak mě zastřelej. nevím, já to se zde vymyslel. Tohle to mi finančák neudělá. Finančák mi pošle milion dopisů potom na mě pošle exekutora a pak, když se budu bránit, tak mě třeba strčí za mříže nebo něco takového. No. Ale prostě ta poenta je, že jako rozhodně nesrovnávám míru té brutality toho násilí a tak dále. Stát postupuje trpělivěji, dá člověku mnohem víc šancí, je prostě celý, celý to probíhá mnohem civilizovaně, je to daleko predikovatelnější a tak dále. Ta podstata, kterou, to, to je to, jak se to děje. Ale to, co se děje, je podle mě v obou dvou případech stejný. A to znamená, že já někde sem svou prací si něco vytvořím. A pak přijde nějaká vnější entita a bez mýho souhlasu mi řekne: dej mi část toho, co jsi vytvořil, nebo proti tobě použiju fyzický násilí a vezmu si to. A tohle dělá právě ta mafia, a tohle dělá právě ten stát. A v tomhle je srovnávám, protože si myslím, že ten princip je stejný, byť prostředky, tomu použití jsou jiný. Jo? Samozřejmě je to srovnání, jako kdybych srovnával to, že někdo dá někomu pěstí a druhý mu dá baseballkou. Prostě není to srovnatelné, protože když dostanu baseballkou, tak je to horší, než když dostanu pěstí. Na druhou stranu, obojí dvojí je to případ, kdy někdo přijde a fyzicky mě napadne. Když mě stát nakonec zavře do vězení, a nevím, mi to policajti také zastřelili, kdybych se bránil, ale jako dobře, když mě stát zavře do vězení, je to něco jinýho než když, prostě, když mě prostě mafie zapálí barák a, a v tom uhořím. Ale princip je takovej, že je proti mě vyhrožováno fyzickým násilím do té míry, že v obou případech to radši zaplatím.
3: Tak to možná vnesl jeden jako spekulativní moment a docela paradoxně se vracím z konce debaty na začátek. A jestli si na toho Loka, tak ten lok v zásadě říkal, že jasně, ta společenská smlouva, kdy zřizujeme ten stát, tak potřebuje, aby se všichni v zásadě racionálně shodli na tom, že je to pro ně jako výhodné a že díky tomu budou chránit svoji vlastní svobodu, respektive ta základní přirozená práva a ten stát bude minimální. Ale zároveň potom říká, že není možné, aby jako každé dítě nové, které se Narodí, někde jako podepisovala a souhlasím se společenskou smlouvou, protože stát takhle jako má fungovat. Log říká, že existuje něco jako tichý souhlas. A ten tichý souhlas působí ve chvíli, kdy my nerozporujeme, že ten stát nám bere část těch našich peněz zdanění, dejme tomu přímých i nepřímých. A v zásadě, když my se proti tomu jako neohradíme a nebudeme se chtít z toho státu jako vystěhovat nebo ne deaktivujeme se v rámci nějakých kontor občanské uh, neposlušnosti, tak se bere, že s tím vlastně souhlasíme. Jo, tak to je jenom k tomu jako souhlasu, že nemusí být explicitní, ale že se počítá i s tím v rozovkách tisí.
2: Tak jako já tady za prvé vyjadřuju explicitní nesouhlas a za druhý uh, to, to bych mohl říct to samý s tou mafí. Že? Ono prostě mám tam otevřený podnik a tak ke mně chodí vybírat ta mafie to výpalný a já jako taky můžu ten podnik zavřít a přestěhovat se někam jinam. A, a, a prostě. A, a, a jako na jednu stranu ta mafie je brutálnější, to je pravda, na druhou stranu ta mafie si bere jako výpadný mnohem méně, než si berou ty státy na těch daních, protože ty státy si na těch daních vemou většinu toho, co, co viděláme, ta mafie si vede většinou nějakou menšinu. A taky od té mafie většinou ne, nemají tak velký pole působnosti, takže se stačí odstěhovat někam trochu blíž. Nicméně, jako ten problém v této tý, uh, mimochodem, hrozně mě tam zaujalo to, že jste vlastně teďkon řekl, uh, že že vlastně je potřeba, aby se všichni racionálně shodli s tou společenskou smlouvou na začátku, což je zvláštní, protože tady mi to zní, jako kdyby ten stát měl podmínku té racionality těch, tě, těch všech lidí. Že? Ale hlavně prostě mi to pořád, jako tohleto, co řeknete, mi pořád přijde, že by se dalo říct úplně stejně k té mafii, že prostě já dávám jako tichej souhlas s tím, že to výpalný platím a že tam dá provozuju tu hospodu a prostě můžu Taky tu hospodu zavřít a otevřít někde jinde a, a, a tím pádem se toho problému zbavím.
3: Rozumím tomu. Uh, přesto já tam několik jako rozdílů vidím. Um, je rozdíl v tom, že my se nějak shodujeme plus minus na tom, nebo shodujeme, uh, asi se neschodujeme, ale jako společnost většinová, dejme tomu, že to většinově chápe, A nejsem uh, sociolog, čili bude to jenom jako odhad. Když po vás bude chtít někdo výpalné a bude to mafián, tak pravděpodobně ty peníze po vás chce nelegálně. Když po vás bude chtít stát daně, tak je chce legálně, co znamená v souhledu s nějakým pozitivním právem. A teď je otázka, jaký druh moci oba dva aktéři používají. Je to ten druh moci, který který má jednu dimenzi. Na tom prvním, mafie, jsme se shodli, že tomu jako nepřidáme žádný souhlas. Jednak je to nelegální, ale jednak je to i nelegitimní. Oni nejsou oprávněni k tomu vás o to žádat, o ty uh, peníze. Protože taková byla společenská schoda. To se, jo, jako bylo kap. Na druhou stranu, když jsme si stvořili ten stát, tak podle loka, zase, jo, není to můj názor, podle uh, loka jsme mu jako odevzdali tomu státu část té svobody, aby ten stát určil míru té legality a když stát se bude chovat legálně v míře zákona svěřených, svěřené svobody, kterou my jsme mu dali, a nebude ji překračovat, tak tu chvíli podle loká je ten stát legitimní. Tím ale rozporuji to, co říkáte. Jenom prostě říkám, že na to existuje i jako alternativní výklad. Samozřejmě.
2: Já to chápu, já to mám trošičku problém s tou legalitou, protože to, co legální určuje ten stát. Což znamená, že jako... Stát určí, že je legální to, že stát ke mně přijde a vezmeme ty peníze. V podstatě, když vezmu v to, s tou analogií v tom, s tou mafií, tak prostě mafie taky bude mít nějaké svoje pravidla, který, který jako něco říkají. A vlastně to, že je něco legální, jenom říká, že to je podle pravidel daných států. A tak já bych si mohl zavést slovo mafiozní nebo lemální nebo něco takového. A teď bych jako říkal, je to podle pravidel daný mafí. A prostě to, že je to legální, podle mě vůbec není žádný argument z toho důvodu, že když se bavíme o tom, když přidonáme stát k mafii s ohledem na to, jakým způsobem vybírají peníze, tak to, že stát to dělá podle pravidel určených státem, vlastně podle mě v podstatě, jako, že to k tomu nepředává žádnou informaci ani obhajobu navíc, protože ta mafie to zase dělá podle pravidel určených mafií, byť vypadají jinak a byť tam nejde říct slovo legální, ale prostě já napadám vůbec ten koncept legality jako takovej, takže když já napadám koncept legality jako takovej, tak podle mě ne, není korektní proti tomu argumentovat legalitou.
3: Chápu, uh, chápu. Uh, Argumentuju tím uh, jenom proto, že uh, ten log prostě tvrdí, že existuje rozdíl mezi souhlasem a nesouhlasem. To, že mafie má nějaké svoje instituce, kontury, pravidla a tak dále, to asi jako, to, jako proč bychom to dělali. Důležité je, že společnost jako taková nedala předtím nějaký souhlas mafii, aby se nějak chovala. Ale u toho státu, podle toho Loka zase, to může být trošičku jiné, protože ti lidé dali souhlas ke vzniku toho státu a dali souhlas, aby ten stát vzniknul a chránil určité svobody. A ten stát potřebuje na to určité prostředky. A proto ten stát zcela legitimně vytvoří určité nástroje, legálně následně, že bude existovat něco jako dán třeba.
2: No já myslím právě, že ale ty lidi s tím jako nesouhlasili, já si myslím, že k tomu byli donucený a potom časem, protože stát měl pod palcem vzdávání. Prostě jako myslím si, že jako kdyby ta mafie tady teďko získal, měla dostatečnou moc, tak si to prvních X generací vynutí a dalších X generací už vychováte lidi takže budou říkat, že ty první generace k tomu dali ten souhlas. Jako ten problém je v tom, že v momentě, kdy má někdo absolutní moc nad všema a nad vzdělávacím systémem a, a tvoří historii a tvoří vlastně úplně všechno a vyučuje všechny ty lidi o tom, co se stalo a co se nestalo a s kým kdo souhlasil a nesouhlasil, tak potom vlastně i když si jako násilím něco někdy jako vynutí, tak potom je strašně snadný říct, že ty lidi s tím souhlasili. A já si upřímně jako řečeno neumím jako dost dobře představit, jak někde, kde prostě vznikaly tady nějaký státy, prostě v roce jako nula, kde tady byly nějaký barbarský kmeny, že se někdo jako někoho ptal na souhlas, jako daleko spíš si to umím představit tak, že tam prostě někdo naběh jako na koník s mečema a řekl hele, jako pobijeme vás, jestli nám nebudete platit. A potom, co, což dělají ty mafie jako víceméně taky, a potom, když nějaký takovýhle klan je dostatečně silný a dostatečně dlouho jako funguje, tak si tam potom skrz nějaký PR vybuduje jako nějakou celou jako klan uctivatelů, aby ty lidi měli pocit, že jsou toho součástí a že to není jako proti ním. Ale v podstatě jako ta mafie, kdyby teď jako měla dostatek síly, tak udělá to samý. Kdy, když, by, když bych teď vzal tu mafii, která je tak, jak je teď, konec, prostě nějakou ruskou mafii a nechal bych ji tam jako působit a dal jí jako dostatek zbraní, síly, moci, lidí a všeho, tak bych se jako vsadil, že za 500 let se tam budou učit ve školách že ty mafii, ty lidi dobrovolně dali předtím jako tu, tu, tu legitimitu a že teď už s tím nejde nic dělat. Čiže vlastně ono se říká jako tehdy dali lidi souhlas a teď už s tím nejde nic dělat a já si myslím, že oni ho nedali ani tehdy a jenom teď konce říká, že ho tehdy dali.
3: Jasně. Jo, tu, tu smlouvu jako posuzujete jako něco, co, co se mělo někdy jako reálně jako udát v roce nula. Tenhle ten jako argument, který jste uh, představil, si myslím, že je jeden jako z nejdůležitějších a nej nejpřesnějších ve směru ke kritice Loka. Jo, protože Lok prostě říká, no to si jako nepředstavujte, jako, že to se to někdy jako stalo. Jo, to je nějaký, a to je nějaký jako přirozený stav předtím byl. A neexistovaly státy a neexistovala v zásadě ani společnost. Jo, prostě jako představte si, že kdysi jako existovali solitéři, kteří jako si tak jako obchorovali um, jako mezi sebou. Najednou díky racionalitě přišli na to, že by měli jako uzavřít ten stát nebo jako konstruovat ho. Jo? Čili rozumím tomu argumentu a tohle asi jako nemá smysl jako dál, protože, protože prostě ta metafora je metaforou a tohle, tenhle ten tenhle ten kontraktualismus, který používá i třeba roz, tak ten je právě pod palbou kritiky, že to je, že oni jako popisují imaginativní svět rossovský závoj jako nevědomý nebo jako nevědění. A to je něco, co jako nikde nikdy jako nebylo. Že? Tak je otázka, ale co bylo dřív, jestli to bylo, bylo vejce nebo slepice, ale tak tam už samozřejmě nedohledneme.
2: Aby k tomu možná ještě dodal, ono samozřejmě lze vybudovat stát teoreticky i na základě jako principu neagrese. Jako, můžeme vymyslet takovou síť smluv a takovou síť jako ujednání a dohod, že by vlastně v souladu s principem neagrese mohl vzniknout stav, který je tady teď. Je strašně nepravděpodobný, že by se něco takového stalo, ale šlo by to. Problém je v tom, že se to nestalo. A je to potom, potom když bych tímhle obhajoval, občas někdo řekne, hele, i v principu ne, a se bych si mohl nadefinovat stát, že prostě, lidi měli ty pozemky, potom ty pozemky dál prodávali zatížený nějakýma podmínkama, který vlastně dělají ty zákony a vlastně tím legitimizují všechno. Ono by to teoreticky mohlo být, ale problém je, že hajit Současný stav tím, že k němu mohlo dojít legitimní cestou, mi nedává úplně smysl. Protože to je potom jako kdybych někomu ukradl tisícovku z peněženky. A můj argument, proč si ji můžu nechat, je hele, ale kdybych, jako já jsem ti si s peněženky ukrat, ale existuje alternativní historie, kdy já jsem ti něco dal a ty jsi mi za to dal tu tisícovku a já to mám teď no, jako legálně. A, to, a, a myslím si, že to je stejně jako chybný argument, jako tenhle, když se řekne, jako mohli se dřív lidi dohodnout a potom by to teď bylo jako legitimní. A já souhlasím s tou implikací, ale pokud ne, nejsou splněny ty předpoklady, tak nemůžeme říct, že platí ty závěry. A pokud existuje jako legitimní způsob, jak se z vašich peněženek můžou dostat peníze do mých rukou, tak to ještě neznamená, že když držím v rukou peníze z vašich peněženek, že to je legitimní.
3: Kápu, podle to Lok se snažil řešit tím, že prostě řekl, Sešli se jedinci a naprosto svobodně a dobrovolně si rozhodli o tom, že odezdají část své vlastní svobody. Jo? Vy říkáte, že o tom jste prostě přesvědčení z hlediska reality, protože to vzniklo jako by na základě doplatnění moci jednoho na druhého. Jo? Ale vlastně ten argument té společenské smlouvy, že vlastně lidi to chtějí a chtějí to už jenom proto, protože teď vyjadřují jako tichý souhlas a že díky tomu státy jako v pohodě tak ten právě stojí na tom, že se lidé svobodně dohodli. A pak je otázka, jestli to také nábrný. No.
2: Hmm. Já řeknu, ještě pro diváky, že aby tohle to platilo, tak, si, tak se domnívám, jako možná se mnohem nebo souhlasit, ale domnívám se, že na to, aby tohle ten argument se dal použít, tak by to znamenalo, že všichni s tím museli souhlasit. Čili jako domnívám se, že já tomu argumentu nevěřím z toho důvodu, že i kdyby jako to bylo ve skutečnosti tak, že 90% lidí souhlasilo a 10% ne, tak ale ten argument stejně padá. Jakože myslím si, že na to, aby prostě ten argument jako, jako platil, by bylo, že tady prostě bylo 100 000 lidí a z nich 100 000, nikoli v 99, 99 s tím dobrovolně souhlasilo. A to si myslím, že se prostě nestalo.
3: Jasně, ten si to myslí, že jako to bylo možné, že se všichni skutečně jako do jednoho vyjádřili, že v tom státě budou a ti, co jako nechtěli, tak šli vlastně jako si po svých dál, protože ten, ten, ten
4: přirozený svět prostě byl jako velký a, a, tak dále, a tak dále. Jasně, chápu, chápu, proč si to myslí.
1: Tak a dostáváme se k poslednímu bodu, tady mé osnovy otázek a posledním tématem je občanská neposlušnost. Mám tady nějaké otázky, které budou směřovány na oba diskutující takové konci. A začnu začnou tohle otázkou. Jedním ze známých libertariánských hesel je Good people disobey bad laws, což Urza ve svých videích nosí tričko a častokrát podporuje to, že šedá ekonomika a různé, řekněme, neporušování zákonů nebo hledání jakýchsi mezer v zákonech Uh, jak, se, jak se k tomu stavíte? Uh, uh, to je na, na vás oba, jak se stavíte k nějaké štědé ekonomice nebo obecně uh, nějakým různým formám občanské neposlušnosti?
2: Já tady bohužel musím konstatovat, že já často říkám, že ve škole se učíme, že před rokem 89 tady nebyla svoboda slova a teď už tady svoboda slova je. Uh, já musím konstatovat, že je, tady svoboda, že je tady větší míra svobody slova, než tady byla tehdy ale svobodu slova jako takovou tady nemáme a bohužel tady přesně narážím na to, kdy já momentálně nemůžu legálně prezentovat takhle online uh, svoje názory, z toho důvodu, že uh, přesně s podobnýma věcmi, už jsem kolikrát jako musel na fýzlárnu a kolikrát už uh, jsem přesně jako tady se dostávám do rozporu se zákonem. Takže bohužel žijeme v době, kdy prostě Tady nemáme svobodu slova a já tady nemůžu v odpovědi na tuhletu otázku vyjadřovat svoje názory takový, jaký jsou, protože bych tím naplnil určitý, určitý paragrafy ohledně navádění k trestní činnosti, schvávání trestní, trestní činnosti a podobně. Takže řeknu jenom obecně, domnívám se, že když za mnou přijde nějaký agresor, ať už je to mafián nebo někdo, kdo mě přepadne v parku a ten člověk po mně chce nějaký můj majetek nebo po mně chce nějakou poslušnost a prostě drží mi u hlavy pistoli nebo mi vyhrožuje, že něco udělám. Tak nepovažuji žádným způsobem za neetický, když mu nevyhovím, když mu něco zatajím, když mu nedám to, co chce a když si jakoukoliv slstí nebo trikem, která neposkodí nikoho dalšího, pomůžu k tomu, abych si zanechal jako, ab, abych, si nenechal, abych se nenechal omezla. Takže pokud po mně bude jako, uh, nějaký lupič prostě na ulici chtít jako peněženku a telefon, a já mu dám peněženku a ukecám ho, že telefon u sebe nemám, i když ho tam mám, tak v tom nevidím nic špatného. A zároveň můžu říct, že stát pro mě z morálního hlediska nepředstavuje o nic jinou entitu, než Takovýhle agresor, který ho potkám prostě někde na ulici nebo je to mafie. Což znamená, že z etického hlediska se ke státu stavím podobně. Skončím u téhle analogie a zároveň zatím ještě dodám, že naprosto nikoho k ničemu nenavádám, nic neschvaluju a k nikoho k ničemu nevyzývám. Jenom prostě bohužel na tuhleto otázku nemůžu odpovědět tak, jak bych chtěl, protože už jsem s tím měl opakovaný problémy.
3: Já bych občanskou neposlušnost jenom viděl v tom, v tom smyslu, jaký vidí třeba Charles Taylor a další jako teoretici, kteří jsou v zásadě liberální. Oni tvrdí, že ve chvíli, kdy vás stát chce něco, s čím by nejste úplně jako v pohodě, typicky, když přijde nějaké jako soudní rozhodnutí, ale nejste schopni ho, nebo ochotni spíš, schopni ano, ale nejste jako ochotni ho dodržet, tak samozřejmě máte tu možnost, v právním světě se tomu říká právo na odpor, v politologii a v sociologii tak se tomu říká právo na občanskou neposlušnost. Pak jsou určité jako podmínky, které musíte splnit, aby to bylo chápáno jako legitimní akt. O těch podmínek je strašně moc a každý jako autor má různé. Vás tady asi nebudu jako, jako obtěžovat. Co se týče mého, mého nějakého osobního pohledu, zdržel bych se.
2: Já bych ještě možná k tomu dodal, uh, jenom aby bylo jasno, uh, nejsem zastáncem uh, násilí, protože si nemyslím, že, uh, že jako ně, ně, něco nějak zvlášť řeší. Uh, protože nemyslím si, že jako, jsem velkým odpůrcem nějaký revoluce a podobně. Rozhodně si nemyslím, že by cestou ke zlepšení společnosti bylo ten stát nějak prostě násilím odstranit nebo ho ovládnout, nebo prostě něco takového, protože si myslím, že to je jenom prostě zacházení, že to prostě nemůže dopadnout dobře. Takže rozhodně já nej- jako nemyslím si, že by nějaká revoluce násilná vedla k nějakému cíli, takže já bych takovou revoluci nepodpořil, ani bych se k ní nepřidal. A to neříkám kvůli těm zákonům, to říkám, protože tohle si fakt jako myslím. Na druhou stranu je celá spousta věcí, který po nás stát neustále chce a vyžaduje, a který já shledávám za nepřijatelný, ale bohužel tady nemůžu nikomu doporučit ani jmenovat, co, co to je za věci a, a co to, protože když jsem se takhle vyjadřoval v nějakých článcích, tak jsem potom uh, to musel vysvětlovat.
3: Jo, uh, já bych jenom teda uh, dodal, že právo na odpor uh, je jednou ze základních jako občanských práv a máme ho jako v ústavě. Ale aby jste mohli jako legálně i legitimně to právo na odpor vyjádřit, tak to má zase x podmínek. Jednou z nich je právě to, že vaše právo musíte vyjádřit nenásilně. Jo, tak to jenom bych doplnil.
1: Dobře, a tím jsme uh, už vyčerpali moji osnovu, ale já jsem si římal, že tady v četu jsou ještě otázky které jsme o diváků, které jsme neprošli. Tak myslím, že se k ním můžeme dostat teďko, teďko na závěr. Aha. Tak, máme tady, máme tady první. Jaký je Urzův názor na Hance Hermana Hopeho?
2: Já Hance Hermana Hopeho respektuju. Je to podle mě jeden z nejzásadnějších anarchokapitalistů současné doby. Byť my líto konfliktu, který probíhá mezi ním a Jeffrem Takrem, který si také nesmírně vážím. A je podle mě velká škoda, že probíhá tohleto rozdělení vlastně anarchokapitalistický a libertariánský komunity na nějaký to, řekněme, konzervativní a progresivistický křídlo. Bohužel je to asi takový symbol dnešní doby, že prostě konzervativci a progresivisti jdou hodně jako proti sobě. Teď je to i vidět ve všech možných volbách a ve všech možných jako je to jako všude ve společnosti, takže to bohužel zasahuje i tu, i tu anarchokapitalistickou nebo libertariánskou komunitu. A já osobně, mě to ale hrozně líto, že to zasahuje i tu anarchokapitalistickou a libertariánskou komunitu a ukazuje to mimo jiné i to, jak moc jsou lidi emoční a jsou schopní opouštět jako logiku, protože zrovna libertariánská komunita je snad jedna z mála, ve kterých by tohleto podle mého názoru nemuselo vůbec být problém protože libertariáni přece vycházejí z toho, že nikomu nechceme následným nutit svůj názor. Takže teoreticky by přece mělo být úplně OK, když jeden libertarián prostě tvrdí, že rodina je táta, máma a děti a, a musíte být věřící a, a, a bůh ví co. A další libertarián prostě je homosexuální transvestita a chce prostě pořádat skupinový orgie. Myslím si, že zrovna tohle by u libertariánů neměl být problém, protože by si každý měl na svým dělat to, co chce, a toho druhého by to nemusel vůbec zrušit. Takže mě hrozně moc mrzí, že já, jako já nevím, jaký je důvod té otázky. Já, já předpokládám, že důvod, protože když se mi ptají lidi na Hopeho nebo Takra, tak se mě často ptají na, na ten jejich spor a jestli se přikláním na nějakou stranu. Já se na žádnou stranu nepřikláním. Svobodný přístav, stejně jako Míze, prostě není jako, že bychom byli tak nebo onak a že bychom, že bychom to chtěli hrotit. My, my bychom hrozně rádi, aby se aby se prostě tenhle ten spor uh, vůbec nekonal a aby, aby se všichni libertariáni prostě stavěli proti útlaku bez ohledu na to, jestli mají konzervativní nebo progresivistické smýšlení. Ale pokud ta otázka padla jen tak, tak prostě Hans-Hermann podle mě uh, jako v nástupce, je to jeden z nejzásadnějších anarchokapitalistů a jeho ho respektu.
1: Dobře, které máme další otázku? a to se stavuje k tomu, co se zmiňoval, zmiňoval v první části diskuze, kteří moderní rakouští ekonomové se zabývají problémem rozdílnosti, racionality a rozumnosti.
2: Já se teď omlouvám, já jsem teď zrovna přemýšlel na tu předchozí otázkou.
1: Jak, jak jsme diskutovali, nebo jak jste diskutovali, lépe řešeno, o racionalitě a rozumnosti. A ty se zmiňoval něco o tom, že moderní rakouští ekonomové už tyhle dva termíny rozlišují. Tak tady se divák ptá, j- jaký ekonomové to jsou.
2: Oni je rozlišovali vždycky. Já, já, si, já si myslím, že to, že, že to nikdy nesplývali, ale myslím si, že jako, myslím si, že, dřív se, jsem, že dřív se rakouská ekonomie vůbec nezabývala tím, uh, že se rakouská ekonomie vůbec nezabývala tím, jaký jsou důvody k tomu jednání. Prostě brali lidi jedné a podobně. Což v podstatě platí doteď. Jo? Jako, I doteď se rakouská ekonomie tímhletím příliš nezabývá. Jenom si myslím, že v současné době se to už děje napříč, jako, napříč autorama méně, než se to dělo tehdy. Prostě dřív se tím jako spíš programově nezabývali a teď už se tím jako třeba začínají trochu zabývat, ale samozřejmě pořád jako ten, kdo se tím zabývá, jsou jako behaviorální ekonomie a, a, a ne rakouská ekonomie. A ještě jsem chtěl jenom k té předchozí otázce, proto jsem se tak zamyslel. Chtěl jsem jenom samozřejmě dodat, že, že Jeffreyho Takra respektuju taky, aby se zase nestal, protože já nesnážím se vyjadřovat k těmhle těm dvou jménům, protože vždycky, když se vyjádřím, tak potom dostanu strašný hejt z toho druhého tábora. Takže jenom chci říct, že i Jeffreyho Takra velice ustávám, mám,
1: mám OK, uh, pak tady máme otázku k sebevlastnictví. Uh, a budu ji přímo citovat. Uh, jaké má dopady do morální filozofie? Zdali vede ke no, komodifikaci člověka nebo života? Je vhodné nebo výhodné přemýšlet o lidském životě v těchto pojmech? To zní otázka.
2: Já si myslím, že je to naprosto zásadní. Já si myslím, že sebevlastnictví je úplně jako základní kámen toho principu neagrese. A myslím si, že je víc než výhodné přemýšlet o lidském životu v těchto pojmech. Protože si myslím, že úplně základ svobody je vlastnit sám sebe. sebevlastnictví znamená, že já si rozhoduju o svém těle. Já si rozhoduju, co, co, co chci a co nechci, co se sebou udělám, co do svého těla vpravuju. Já si rozhoduju o tom, jestli můžu ukončit svůj život. Já si rozhoduju o tom, kam chci jít. Já si rozhoduju o tom, co chci dělat. Já si rozhoduju o tom, jak budu trávit tvůj, svůj čas. Myslím si, že koncept sebevlastnictví je naprosto geniální koncept, který... Jako, myslím že bez konceptu sebevlastnictví by celý princip nejaký anarchokapitalismus byl fakt jenom takový ten tupej, materialistický taková ta honba za jako za mamonem, ale právě sebevlastnictví, který je podle mě nejdůležitější formou vlastnictví, tomu dodává ten lidský rozměr, protože si myslím, že právě sebevlastnictví je, je, je jako úplný klíč toho celého a myslím si, že bez sebevlastnictví by princip nejak, se neměl vůbec žádný jako smysl, protože sebevlastnictví mimo jiné zajistuje i jako negativní právo na život prostě, to, 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 to jsou jako strašně, to jsou strašně důležité věci, takže myslím si, že co je vlastnictví, jednak je to, nej, je to nejdůležitější z těchto vlastnictví, jakože k čemu mi je vlastně barák a auto a, a, a prostě stůl a počítač, kdybych nevlastnil svoje tělo, prostě přece moje tělo je ta úplně nejzákladnější věc, tak kterou vlastně úplně první a i když nic jiného nemám, tak pořád mám aspoň svoje tělo, přijde mi to jako ten, ten úplně základní kámen a krom toho to další vlastnictví se z toho vlastně a pak dá i odhozovat.
1: Dobře, byla tady mezi tím skrytá. Ještě jedna otázka. Zdali vede jaké komodifikace člověka nebo života?
2: Já nevím, co znamená vede. Jako prostě komodifi, Prostě tak moje tělo je nějaká věc, je to nějaký stroj, který mě tady nese. A jestli je to komodita, já nevím, jestli to komodita. Nevím, co, 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 si, co si mám představovat jako pod slovem komodita. Prostě moje tělo je to díky, čemu tady jsem a za to jsem mu vděčný a strašně moc ho potřebuji vlastnit a nevím, jestli to, že chci vlastnit sám sebe, svoje tělo, jestli je to komodifikace člověka. Já já si právě naopak myslím, že je to jeden ze základních prostředků. Prostě to, abych nebyl zabitej, to, 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 že si rozhodnu o tom třeba, kdybych se chtěl zabít nebo nezabít, to, že si může rozhodnout o tom, co co, co budu sám se sebou dělat. To jsou úplně jako základní osobní otázky. A myslím si, že to vede spíš k opaku, než k modifikaci člověka, protože já mám svoje tělo rád a a je je to to za to, že tady jsem a myslím si, že ho asi potřebuji vlastnit.
4: Dobře. A pak tady máme
1: poslední dotaz, který vlastně... Často navazuje na to, co jsme tady řešili teď. A je směřována pana doktora. A je tady dotaz, mě zajímá, jak pan doktor Stulík definuje pojem vlastnictví. Možná měl, tažký divák asi pojím, měl pochybnosti o tom, že dochází k nějaké neschodě pojmu, nebo nevím, z jakého důvodu, ale to už asi nemusíme řešit. Jasně.
3: Já odpovím dost, dost alibisticky, ale jako zase v souhledu s jako profesní etikou. Já nemůžu koncept vlastnictví definovat předtím, tím, když jako vyjádřil nějaký svůj jako osobní názor, a od toho tady já nejsem. Byť možná některé moje osobní jako by názory by volně dneska byly znát. Na druhou stranu, já vlastně to definovat ani, ne, ani jako nemůžu, protože společenské vědy v zásadě můžeme jako rozlit nebo společenské vědce můžeme rozlišit na dva takové jako tábory. První tábor jsou společničtí věci, kteří jsou angažovaní. Kteří zkoumají proto, aby někam posunuli společnost, kam si myslí, že by se posunout měla. Ten druhý tábor říká, my musíme zkoumat pouze to, co nám ti aktéři říkají a k tomu nehodnotit. Já už jsem vlastně, když jsme se s Urzou já bavili, že už nevím, o čem to bylo, tak tam jsem to už vyjadřoval. Takže pokud já bych měl něco definovat, já jsem přízně jsem toho druhého uh, tábora, uh, a pokud bych měl něco definovat, tak já definuju vždycky jakýkoliv konsept vzhledem k tomu, co o něm říká nějaký jiný aktér. Vlastně já nemám ani důvod uh, jako sám o sobě říkat, co vlastnictví je, protože já nejsem politický aktér a politologie schopná politické Je to alibistické, omluvám se za to tak trochu alibistické, ale na druhou stranu prostě takhle mi to připadá fér.
1: Já myslím, že jste v pořádku že to uh, sledující pochopili vzhledem k vaší roli právě tady v diskuzi. No a vypadá to, že jednak jsme probrali všechny mé otázky, ale všechny otázky v chatu. To znamená, že už se naše debata asi pomalu blíží ke konci a já si předám slovo kolegyni, která uh, bude chtít říct pár slov na závěr.
0: Určitě já bych uh, opětovně jménem spoku chtěla poděkovat uh, zprvu, naším sledujícím tato debata byla opravdu naše první. A jestli bych vás, diváci, mohla poprosit, jestli si najdete čas a případně byste v komentářích mohli nechat nějakých pár bodů, co by bylo lepší zlepšit a čemu bychom se měli vyvarovat. A samozřejmě děkuji oběma našim debatujícím za velmi konstruktivní debatu a budeme se těšit na další spolupráci. Děkuji a učinkujícím i sledujícím přeji krásný večer a ještě si dovolím vás pozvat na naší příští debatu, která by se měla týkat evaluace prezidentských voleb ve Spojených státech. A tato debata je plánována na 16. listopadu od 18. hodin. Krásný večer přeji všem.
1: Děkuji, mějte se krásně. Mějte se. Já se sebe taky rozloučím. bylo ctí s vámi tady aspoň participovat v role moderátora. Mějte se v, a všem pěkný večer. Hezký večer. večer.